0: C'était qui ce maître aussi d'ias Et puis George Lucas, il aura pas un tout petit problème avec l'inceste En plus, même que les films Disney, ils sont nuls parce qu'ils sont même pas écrits à l'avance. Si vous avez déjà entendu ou formulé ce genre de réflexion, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous écoutez le bon podcast puisque pour ce 23e épisode, on va causer d'écriture et de Star Wars avec des gens dont l'écriture est le métier, ça tombe bien. Deux scénaristes dans un vaisseau, c'est tout de suite dans Outer j'y bouille. Fais péter le nouveau générique. Merci à Benji pour le générique, on en reparle à la fin du podcast, mais en attendant, vous pouvez déjà le follow sur « at Benji du 91 ». Et oui, ça c'est un pseudo, mesdames et messieurs, sur Twitter. Et Benji du 91, il n'est pas là avec nous, enfin il est là à travers la force qui nous connecte tous, mais dans ce vaisseau aujourd'hui, il y a ce bon gros gibouille au platine, le Bob Sinclair du podcast, le spécialiste du mixage, l'homme avec la deuxième meilleure barbe, Aujourd'hui, d'habitude il a la première, ouais. mais là, la concurrence t'a battu.
1: Du coup, bah, pour faire le vrai DJ, j'hésitais à toucher des boutons pendant l'enregistrement, ouais. mais vu que je sais pas trop ce que ça fait, on va éviter.
0: Ah ouais, d'accord, donc ouais. tu sais pas en fait, donc t'es pas vraiment DJ Non, jeune... non, mais non. Ouais. T'es DJ YouTube, c'est le mec qui, euh, qui ambiance D- des D- soirées. Avec mon en... iPod en levant les bras. Exactement. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Non, je ne suis pas du niveau de Bob Sinclair. Exact. Je suis même pas du niveau de Bob.
0: Oh, très belle transition, puisque nous avons ouais. aussi Bob Ospian
2: ah, comment on prononce Anne, c'est, c'est genre la quatrième fois que je suis invité et tu te demandes maintenant mais D'habitude en fait, je dis Bob Ospion, 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 okay. Ospion. Okay. T'as en français on va dire Ospion c'est plus simple Allez très bien, ça va Bob Ça va très bien Bob Autrement. il
0: paraît que tu es scénariste, bah, moi ça va Surtout que je suis content parce que j'ai vu des bonnes nouvelles pour toi Comme quoi tu faisais un bon score au HAL ou quelque chose comme <rire> ça Je sais pas si on a le droit d'en parler mais On a le droit, euh, a le droit et... d'en parler, certains ne ouais.
2: seront pas contents, bizarrement bêtement. Effectivement mais euh, non non oui donc oui à euh, score réel car donc euh, oui aujourd'hui enfin aujourd'hui jour de l'enregistrement pas le jour où vous écouterez ce podcast voilà je fous la merde car ce jour la merde dans euh, l'illusion magique ce de jour c'est des peut-être
0: 100 ans à partir de, d'aujourd'hui euh, parce que on aura mis ce podcast dans une crypto boîte enfin euh, bref
2: vas-y. dans une time capsule oui euh, oui aujourd'hui donc est sorti euh, Canton loup je l'avais déjà évoqué quelques fois lors de mes précédentes mais interventions. sans dire le titre il me semble c'est possible ouais. donc maintenant je le dis donc Canton Créolu est sorti le 3 juillet c'est un film réalisé par Marie Louberry, auquel euh, j'ai participé en... Je suis l'un de six scénaristes euh, qui sont crédités. Donc, euh, c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Très bien, très bien.
0: Il y a aussi notre ami Bastien, qui est un lecteur, euh, auditeur, euh, un fan, on pourrait dire, hein, pour rendre hommage à Pascal Obispo, mais c'est également un scénariste aussi, et c'est pour ça qu'on l'a invité entre autres, et aussi pour ses superbes cheveux blancs, j'ai envie de dire, capturés un petit peu par hein, le capitaine de ce vaisseau. Je veux dire, il y, a, y a un trend qui a été lancé sur les réseaux et il est suivi par Bastien.
3: Absolument. J'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé me teindre les cheveux pour, pour pouvoir me. Sans filtrer. S-
0: ah, effectivement, c'est pour, ça, c'est, c'est pour ça. Ah, mais peut-être parce qu'on se ressemble Du coup, là, c'est pour ça que la porte du vaisseau, euh, tu as la laissé rentrer euh, sans problème. Ah, d'accord. Comment... Ça va trop loin. Il faut vraiment que j'aille euh, checker ça. Jibouille, tu m'y, tu m'y feras penser. Et si
3: dans quelques mois, c'est moi qui suis à la tête de ce podcast, ne vous inquiétez pas
0: <rire> Yes, et donc je serai scénariste si on, si on, si on oui. fait le calcul jusqu'au absolument. bout. Absolument. Alors, sur quoi euh, tu as travaillé Est-ce que tu es l'un des six scénaristes de euh, <rire> Quand on crie ou loup ou pas du tout
3: Non, non, absolument pas. Euh, moi, j'ai travaillé essentiellement pour la télé. Puisque j'ai fait mes débuts euh, et l'essentiel de mon travail en fait sur euh, la série En Famille qui passe euh, actuellement sur M6, je fais un petit peu la promo euh, avec les copains. Et du coup, j'ai travaillé pendant 5 saisons euh, à écrire des sketchs. euh, Voilà. euh, Et des euh, sketchs euh, drôles Bah écoute, c'était a priori l'enjeu. Maintenant, la question c'est est-ce que sur tous les sketchs que j'ai écrits, ils sont tous drôles Euh, Non Ouais, parce qu'en off Bob il
0: s'est tout de suite dédouané et tout euh, de, de, des sketchs qui étaient pas drôles euh, on ne sait pas euh, il va falloir aller voir le film exactement pour avoir. le savoir il faut
2: aller voir le et film après vous pouvez glisser dans mes DM et je vous dirai de quoi il retourne
0: exactement glisser dans les DM on adore ça euh, c'est un sponsor officiel le glissage de DM un sponsor un sport <rire> un sponsor officiel vous remarque les sports ont besoin de sponsors mais est-ce que ça peut être la même chose je ne crois pas et cet épisode est parti beaucoup trop loin donc pour recentrer le débat sur Star Wars j'ai envie de te demander, Bastien, comment toi tu as euh, fait tes premières armes avec cette franchise puisque c'est la question habituelle pour les gens qui viennent à bord de l'Outrider pour la première fois.
3: Bah écoute, en fait c'est un peu particulier puisque moi je l'ai, je l'ai découvert deux fois. La première fois de manière assez simple puisque c'était en 99 au moment de la sortie en salle de la menace fantôme et pour être tout à fait honnête, j'en ai absolument aucun souvenir et ça ne m'a absolument pas marqué en tant qu'enfant de 9 ans. Mmh. Et en fait, la deuxième, elle est plus particulière puisque en fait, je l'ai appris euh, via euh, la tradition orale. D'accord. <rire> puisque c'est euh, mon, mon voisin de sur, cinquième.
0: Sur un feu de camp.
3: C'est, c'est, non, mais qui m'a scoop. raconté pendant mes cours d'anglais la trilogie originale. Et euh, à mesure qu'il me racontait euh, sur plusieurs cours d'affilée en fait, cette trilogie, et bah, euh, je me suis un peu pris de passion pour ce truc. Et quand euh, il m'a dit euh, à la fin de l'épisode 6, euh, Luke enlève le casque de Dark Vador et on voit son visage, il n'a plus été question de ne pas les voir. Donc euh, voilà, la, la, à mon anniversaire qui suivait, j'ai demandé à mes parents, euh, mais s'il vous plaît, achetez-moi ce truc. Il faut que je vois le visage. Tu n'avais
0: jamais vu aucune image d'un avant, parce que c'est quand même exceptionnel. Ce Genre, qu'il en train de jamais. Genre pour être okay.
3: tout à fait honnête, j'avais vu le 1 C'était au avant cinéma. Internet, faut dire. Exactement. C'était dans les années 90. Et du coup, en 2004. J'ai, euh, j'ai regardé les DVD que m'avaient acheté mes parents et donc c'est la version remasterisée de 2004 je crois. Le coffret DVD, tout ça, de la le version coffret noir et argent. Exactement, avec euh, l'Empire des rêves euh, en, en DVD bonus. Et donc voilà, donc j'ai découvert là et depuis euh, je les ai regardés euh, beaucoup trop de fois.
2: Mais c'est marrant, cette anecdote de tradition orale, ça me rappelle. Euh, est-ce que ça me rappelle un des meilleurs hommages à Star Wars que j'ai vu dans un film, dans un film que moi j'adore. Que je ne sais pas si aujourd'hui beaucoup de gens le connaissent, qui est Le Règne du Feu.
0: Christian Bale, très Christian très Bell, voilà exactement, et, et dans Règne du, du, du Alors, feu, j'adore a... le ride, le, le tram tour de, de Disneyland Paris, avec le set du Règne du Feu, y a un moment il y a un dragon, enfin on voit que les flammes je crois, et c'est dommage que Phobos ne soit pas là, je vois juste dans le public, parce qu'aujourd'hui on a un public, bon il n'y a que Phobos, mais elle est, sur, elle est sur le canapé, et là elle fait ouais, génial, on parle de parc d'attraction, j'ai complètement hijack ce podcast, pour de bon.
2: Bref, oui, et dans et Le, le que... règne
0: du feu, il se passe quoi Parce que je l'ai vu, mais je m'en souviens ah, plus. Dans Le, le règne du
2: feu, donc, qui est un film donc, post-apocalyptique, il y a une scène où Christian Bale et euh, Gerard Butler, à l'époque où il n'était qu'un second rôle <rire> et qu'il n'était pas encore habitué des DTV qui sortent au cinéma, euh, <rire> Christian Bale et, et Gerard Butler rejouent, une, rejouent la fin de l'Empire contre-attaque pour euh, un auditoire de gamins, en fait. Mmh. Et ils le racontent vraiment. Euh, et le, ils font croire aux gamins que c'est eux qui l'ont écrit, ça et tout. Et tu vois même les gamins qui réclament après qu'ils aient terminé la scène genre, raconte-nous le requin, le requin. Tu devines que c'est les dents de la mer. Mmh. Racontez-nous le Roi Lion le roi Lion. et c'est marrant de voir ce... ce, ce... Enfin, je trouvais ça super beau comme, comme hommage. Tu, bah, tu m'as
1: donné trop envie de revoir le Il est <rire> génial
2: ce film, il est vraiment fabuleux en plus et, et, euh, et cette petite scène déjà m'avait vraiment séduite. Euh... Voilà, c'était juste, ça m'a fait penser à ça et euh, voilà, c'était une anecdote qui ne servait absolument à rien.
3: Ça, on est mais à mais combien de temps déjà à la JB Mais <rire> ça se trouve, C'est Bastien
0: ça. vient du monde du, 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 du règne C'est du feu. Et ça. Et... Ou alors
3: C'est j'étais ça. un des Ewoks à qui euh, C3PO racontait son histoire, ce qui a aussi une tradition orale dans l'épidotique. Effectivement. C'est vrai.
0: méta, wow. mise en abîme, fabuleux. Là, on sent qu'on est avec des mecs qui écrivent toute la euh, journée. D'ailleurs, j'ai une question pour vous deux, messieurs. Euh, mettons qu'on se passe euh, enfin, qu'on passe dans un univers où, aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, on vous propose d'écrire une trilogie Star Wars. Alors, quelle serait votre méthode je, je suis bien conscient de, de l'immensité de cette question et que vous pouvez sans doute en débattre, puisqu'on vient de voir qu'on a parlé à peu près 5 minutes du règne du feu dans un podcast qui parle Star Wars. J'imagine que vous pouvez envoyer l'artillerie lourde. Mais si vous pouvez nous faire une petite réponse un peu... Un peu technique, peut-être un peu courte sur comment vous vous approcheriez ce défi. Ça serait super. Et Bob, t'as l'air chaud, donc j'ai envie de te passer chaud comme un dragon dans le rêve du <rire> feu. Je sais
2: pas. Enfin, je vais répondre euh, même plus largement, pas forcément pour une trilogie Star Wars, mais une trilogie euh, de, de trilogie quelle en fait, quel qu'elle soit. Oui, quelle qu'elle soit. La trilogie à part <rire> le loup euh, bah, bah, Le loup le Loup. C'est Bientôt, oui, bientôt, euh, aux dinosaures, tout dinosaure. On... tout Toulou tout va sortir. Euh... Mais... Tout tout Non, non, oh, oh, oh là là, mais la magie, né, la poésie né, de nos, nos bafouillages. Euh, non, non, sinon qu'on me demandait d'écrire une trilogie, donc si c'était vraiment une condition qui était euh, imposée voilà, dès le départ. Euh, je te dirais que de manière générale, en tout cas pour moi, effectivement, j'ai plus ou moins besoin de savoir où je vais. Donc, euh, inévitablement, au départ, il n'y a qu'une idée. Il n'y a pas forcément une idée de ce que tu veux raconter euh, en tant que... Euh, que tu n'as pas forcément une idée de thématique ou de propos. Tu as juste euh, un pitch, un concept, une idée juste, euh, même pour le dire vulgairement, une idée cool. Et à partir de là, tu commences à y réfléchir. Tu vois ce que tu as envie de raconter, quelles vont être les thématiques, de quoi tu as envie de parler, à proprement parler, si je puis dire. Et euh, inévitablement, si tu sais de quoi tu veux parler, tu dois quand même avoir un peu une idée si je la joue vraiment en termes de, de convention d'écriture, de l'arc de l'arche si on veut de tes personnages ou donc de ton récit donc de savoir plus ou moins où ça se termine si c'est une trilogie tu dois avoir en tête euh, enfin c'est pareil pour un film unique, c'est pareil pour une série quel que soit le nombre de saisons, tu sais quand même que tu vises un, un but euh, ultime euh, en, 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 en fin de compte et tout et euh, je... il y aurait forcément des, des, des choses établies tout comme quand tu fais un, un scénario ou un récit, tu penses souvent en construction en trois actes bon là c'est une construction en trois actes sur trois films avec chacun qui pourra avoir leur construction en trois actes ou plus hein, parce que tu peux écrire en quatre ou cinq actes selon, les, selon la manière dont tu divises les différentes charnières d'un récit Et, euh... mais je pense que j'aurais quand même besoin d'avoir le but final en tête, je veux savoir c'est quoi la fin, littéralement souvent à partir d'un certain temps de, de brainstorming, que ce soit tout seul ou avec un, 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 un ou plusieurs co-scénaristes, euh, j'ai, j'ai souvent une image de fin, une idée d'une dernière scène. Où est-ce que je veux en arriver Qu'est-ce que je veux raconter in fine Sur quel ressenti, sur quelle impression j'ai envie de laisser le spectateur Et c'est vers ça que je vais, que je vais construire mon, mon récit. Mais, euh, mais bon, tu peux pas, je ne pense pas que je partirai sur l'écriture d'emblée, de, euh, de, de trois synopsis complets de chacun des, 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 des trois films. Tu fais ton synopsis, tu dis plus ou moins ce que va raconter ton histoire, tu fais ton synopsis du premier film, et après, bon, tu vois, je sais plus c'est quoi, il y a une citation, malheureusement je suis très naze en citation, je connais, qui je connais les citations, je connais pas forcément leurs auteurs, mais euh, euh, c'est, euh, les, euh, écrire c'est réécrire. Et, euh, et inévitablement, c'est-à-dire que même si tu penses avoir des trucs prédéfinis en tête, euh, ça va changer, ça va changer euh, tu vas écrire ton premier film, euh, ce que tu voulais raconter dans le second ça va changer, des fois ce que tu prévoyais tu voulais garder pour le second, tu vas le raconter dès le, dès le premier donc tu as épuisé toutes tes cartouches donc euh, où ça va maintenant etc enfin c'est un peu, il euh, n'y a pas euh, je pense que en plus si c'est trop cadenassé en plus ça se ressent tu sens qu'il n'y a pas forcément de liberté dans le récit ça étouffe un peu le récit et du coup le côté programmatique euh, ressent mm-hmm. et euh, bon c'est pas, c'est pas euh, l'art ne peut pas euh, émaner d'un tel... Euh, d'un, tel, d'un, d'un récit aussi verrouillé, en fait, si je puis dire. Euh, voilà, de manière générale, je pense qu'il faut, voilà, si je dois résumer ce que je dis, il faut avoir quand même un but en tête, savoir où tu vas, ce que tu veux raconter. Mais euh, les, les choses changent, comme, comme dans la vie. Enfin, il bon, y a un, un dicton, euh, attention, je vais sortir des phrases très connes et très. Il mmh. euh, y a un dicton que j'aime beaucoup c'est la vie, c'est ce qui arrive quand tu es occupé à faire euh, d'autres plans. Et euh, en scénario, c'est la même chose. Voilà magnifique
0: My draw. <rire> euh, Bastien euh, donc Bob a pas mal parlé aussi je veux dire à titre personnel, c'est lui il a besoin de voir voilà, plus loin, c'est comme ça qu'il ressent, est-ce que toi euh, avec en plus ton expérience du coup euh, de, de le, du côté du petit écran et de la série qui je pense aussi fait, finit par euh, peut-être euh, un peu influencer ton style même, même de manière un peu inconsciente euh, tu as un ressenti différent ou t'aurais une approche euh, à un peu près identique
3: non, moi j'ai, j'ai une approche finalement assez identique. Euh, déjà d'avoir un but, effectivement, euh, de savoir en fait quel va être euh, le, à la fois l'enjeu principal, le principal obstacle, et où ça va en fait. Euh, ça c'est, par exemple, si on prend juste le Seigneur des Anneaux, c'est détruire l'anneau. Mmh. Et en fait, euh, juste le fait de dire ça voilà ça, ça permet de, de lancer en fait l'écriture d'un film et, et on, sait que, on sait déjà que ça va être l'idée d'un voyage on sait déjà que ça va être l'idée de rencontre on sait déjà que ça va être l'idée de multiples obstacles et en soi ça a déjà commencé à influencer notre, notre écriture donc c'est vrai que ne pas savoir où ça va c'est peut-être s'empêcher une partie de, de ce travail-là. Après, effectivement, c'est peut-être empêcher d'autres choses de le savoir. Ça, euh, là, là, on parle vraiment d'un point de vue personnel. Après, moi, du point de vue euh, de mon expérience, j'avoue que je pars très vite sur les personnages. Euh, déjà parce que j'ai besoin de les entendre dialoguer. Euh, c'est ce que je préfère écrire. Et en fait, euh, le parcours des personnages, l'arche narrative de chaque personnage, c'est le truc que je vais déterminer le plus rapidement possible. Euh, et donc, en fait, implicitement, ça va induire ensuite le thème du, du film ou de la série ou du court-métrage ou de la bande dessinée que je, que je vais écrire en fait en, en me disant voilà c'est, c'est l'histoire par exemple je, je sais pas je dis n'importe quoi d'une, d'une jeune fille qui doit grandir et apprendre à devenir adulte et bah implicitement voilà je, je lance aussi mon, euh, mon truc, c'est, parfois c'est très flou comme ce que je viens de dire, et puis parfois ça peut être euh, un peu plus précis, après euh, comme Bob euh, a priori je suis plutôt contre l'idée de tout verrouiller déjà parce qu'en fait le processus d'écriture c'est hyper long. C'est-à-dire que écrire en soi c'est long, écrire une trilogie c'est d'autant plus long. Donc ne pas se laisser la possibilité d'improviser, d'avoir d'autres influences sur le parcours. Si on prend par exemple là, la dernière trilogie Star Wars, c'est quasiment sur euh, ça fait combien ça fait 6 euh, ans. Je crois que c'est 2014 le premier film donc on peut même dire ouais voilà, il doit y avoir 2015, 2015 voilà, 15, voilà donc, années, ça fait 6 7 Disney ans. A acheté, depuis 2012,
2: 2012 ouais. Ouais.
3: Voilà, donc on peut se dire voilà, ça fait depuis 2012 donc ça fait ça va faire 8 ans en fait que il y a de l'écriture en cours, et on imagine que quelqu'un comme Gigi Abrams, euh, quand il écrit le premier, il est nourri par ses influences du moment, ses influences passées évidemment, et entre temps il en a d'autres, et du coup euh, ça serait dommage de tout verrouiller et de ne pas se laisser la possibilité en fait, d'être euh, nourri en fait, par, par la vie. En fait. enfin, genre, c'est... genre si t'as un enfant entre temps, ça peut amorcer d'autres choses, si t'as... Enfin voilà, le, le, le truc te nourrit quoi. Oui c'est
2: ça, c'est que ça prend excessivement du temps, c'est le fameux truc... Euh... En fait <coughs> en série télé... Je me rappelle que je, je m'étais jamais vraiment trop fait la réflexion, mais je me rappelle de quand Aaron Sorkin a bossé sur uh, The Newsroom pour HBO, il disait que la grande différence avec euh, avec euh, les séries qu'il avait fait pour des pour des networks, pour des RTN en gros, euh, c'était qu'il euh, écrivait pas au fur et à mesure. C'est-à-dire que The Newsroom, il avait écrit les 10 épisodes. Ils ont tourné les 10 épisodes, ils ont été diffusés. Donc, euh, alors que les autres, vu que c'était des sé- séries network de 22, voire 24, 25, parce que c'est souvent un peu variable, épisodes, il euh, y a des épisodes qui sont déjà en cours de diffusion que toi, tu es encore en train d'écrire genre les derniers épisodes, de la, derniers, derniers épisodes de la saison. Donc, inévitablement, tu réagis face à ce que tu vois. Je ne parle pas forcément de des réactions des téléspectateurs, mais tu as réagi face à genre ⁇ Ah, bah tiens, là, il y a un truc qui se passe entre deux personnages que je, ou entre deux comédiens que j'avais pas soupçonné et ça fonctionne du tonnerre, donc finalement, je vais plutôt nourrir ça et ça guide ton écriture, ça informe ton écriture. ⁇ Et sur Newsroom, du coup, il avait un peu bossé... Euh dans, 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 un, dans, dans, le, dans un vacuum il n'y avait personne pour lui euh, aucune influence, aucun truc extérieur, donc il a guidé son truc, il y a eu un feedback qui n'était pas forcément celui qu'il attendait, donc euh, il a constamment essayé de corriger certains trucs euh, par, par la suite et je, je pense que d'ailleurs ça a été le cas sur certains des Star Wars, on y reviendra après mais euh, donc oui voilà, comme le dit Bastien euh, inévitablement euh, vu le temps que ça prend, tu as forcément d'autres éléments qui vont venir euh, donc, de ta propre vie ou de ce que tu vois de comment qu'est-ce qui fonctionne sur le, sur le papier qu'est-ce qui fonctionne à l'écran, qu'est-ce qui fonctionne tout ça et euh, tu peux pas euh, rien n'est ancré, rien n'est gravé dans la pierre quoi à moins effectivement d'avoir écrit tout à l'avance comme ça peut être parfois le cas en BD où genre trois tomes sont écrits euh, avant euh, avant même que le premier soit publié et encore pourquoi
0: à ce moment-là on a euh, une telle présence de cet argument euh, qu'on a entendu en intro qui est que les films sont pas écrits à l'avance euh, que ce soit d'a- d'ailleurs euh, pour la trilogie Star Wars ou même d'autres franchises. Est-ce que vous pensez que ça vient simplement peut-être d'une méconnaissance du travail parce qu'on sait que les scénaristes et l'écriture en manière générale, surtout en France en fait, a un côté un peu « oulala c'est mystique, faut pas en parler » ou « on connaît simplement pas » ou peut-être que c'est juste en fait une forme de « les gens auraient envie de savoir que tout a été planifié depuis le début parce que c'est plus sécurisant ?»
3: Moi, j'ai l'impression que bon, déjà, il y a une chose assez particulière avec l'audiovisuel et le cinéma, la série de manière générale, c'est que c'est le seul métier où tout le monde a un avis dessus. Et du coup, c'est ce qui est, ça passe pas très bien de dire ça, mais mais la vérité, c'est que tout le monde a un avis dessus. Mais en fait, personne ne sait exactement comment ça se passe à l'intérieur d'une production, à l'intérieur de d'une cellule de développement, ne serait-ce que ça. En fait, donc ça, c'est la première chose, c'est qu'en fait, on, on a beaucoup de D'a priori et même d'idées reçues en fait sur le métier. Euh, La vérité, c'est que, euh, en tout cas de l'expérience que j'en ai, euh, parfois c'est bien plus à l'arrache qu'on ne l'imagine. Et surtout, euh, les trilogies qu'on a, euh, moi j'ai l'impression que les trilogies qu'on a comme exemple aujourd'hui, avec euh, un début, un milieu, une fin prévue, c'est essentiellement des adaptations littéraires. Et si on prend en fait des adaptations qui sont, euh... enfin des, des notes d'adaptation en fait, des films originaux, on se rend compte assez rapidement que le premier film a marché et donc on a déclenché la trilogie et la suite de films. Je pense que c'est le cas de, de Pirates des Caraïbes par exemple, c'est le cas de Matrix. Alors Matrix, il semblerait qu'ils aient bossé sur des synopsis et qu'ils avaient des idées. Mais très clairement, quand tu regardes les films aujourd'hui, tu sens quand même que tout ça a été nourri par diverses influences qui sont arrivées au début des années 2000, l'avènement d'Internet, enfin voilà, il y a plein de choses qui ont nourri tout ça. Et donc, en fait, finalement, moi j'avoue que personnellement, je vois assez peu de cas où une trilogie est écrite d'une traite qui n'est pas une adaptation littéraire. Parce que Le Seigneur des Anneaux, c'est un cas très ça particulier. Encore
2: plus particulier, Le Seigneur des Anneaux, parce que techniquement, je crois que c'est même un seul récit divisé en trois par l'éditeur. Mais euh, non, c'est. c'est, c'est euh, ou alors qu'on ne sont pas des adaptations littéraires directes, ça peut être des adaptations de, d'un, d'un matériau. Par exemple, euh, l'exemple qui me vient souvent en tête, parce que c'était un, un exemple qui est. Euh, qui revenait souvent dans les critiques à l'époque de ces films-là, enfin un argument, celui que tu présentes, qui était souvent, euh, mais à l'inverse, dans les critiques, c'était sur les euh, Amazing Spider-Man. Les Amazing Spider-Man euh, donc, n'adaptent pas à proprement parler une histoire, un arc euh, de, de, de la BD, donc euh, évidemment le deuxième s'attaque euh, à Gwen Stacy, tout ça, mais il euh, y a pas vraiment, il y a de l'origine story dans le premier, mais on n'est pas dans l'adaptation littérale d'un, 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 d'une histoire en particulier, et. Euh, et Inévitablement, avec le succès de Marvel à côté, et encore à l'époque, Marvel n'était même pas encore le mastodonte qu'il, qu'il est aujourd'hui. Je dis Marvel,
0: MCU, Marvel Cinémasque Oui, le MCU, Universe,
2: pardon. Ouais. Euh, l'idée était... Euh... D'ailleurs, à la base, quand ils ont l'idée de, du reboot d'Amazing Spider-Man, ça devait être un reboot à 60 millions de dollars, hein, qui devait être un truc pas cher, qui devait essayer de séduire le public de Twilight. C'est pour ça qu'on retournait au lycée, c'était davantage mmh. axé sur les amourettes, tout ça. C'est pour ça qu'ils prennent Mark Webb. Et finalement, ça s'est retransformé en blockbuster, genre non, 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 on veut refaire du blockbuster. Tout ça. Et, euh, et en fait tout le monde a voulu se lancer dans, 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 la, dans la construction d'univers, je parle même pas encore d'univers partagé mais déjà juste d'univers en soi dans, dans les films et tu sens qu'il y avait quand même beaucoup de... Euh, une écriture avec des implants pour les futurs films, mmh. de, de, voilà, de, de planter les graines, ça et tout et ça se voyait tellement... Que, que, des, que des horrible. trucs étaient gardés sous la pédale, que des trucs étaient trop programmatiques, que vraiment les choses étaient implantées pour la suite, que ce n'étaient pas des films à part entière. Il y avait vraiment... Et moi, d'ailleurs, c'est un des trucs qui me gêne, enfin, on ne va pas commencer à partir dans les critiques sur les Marvel, mais ils ont réussi, et c'est à la fois leur qualité et leurs défauts, à avoir une logique sérielle dans leur écriture. Et euh, mais bon voilà qui fait que tu as souvent parfois l'impression de regarder des films un peu inconséquents qui font office de films de transition entre, entre deux films et en fait tout finalement fait un peu film de transition enfin parce qu'il n'y a pas de vrai il euh, a pas de vraie finalité genre même endgame finalement n'est pas une véritable finalité et euh, pour, pour revenir au truc c'est il n'y a, y a, y a pas vraiment de, 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 de règles c'est juste encore une fois il faut, il faut que chaque film, même si tu veux raconter une histoire qui va couvrir, couvrir trois films, ou plusieurs, ou quatre, ou cinq, ou deux, ou quoi que ce soit, euh, il faut que chacun soit quand même indépendant. Il ouais, ne faut pas laisser le, le, le spectateur sur... Parce que ce n'est pas de la série, et j'aurais même tendance à dire que même sur une saison de série, tu ne dois pas être frustrant, tu ne dois pas ne rien conclure et juste dire « Bon, bah, l'histoire n'est pas terminée, tu regardes la saison 2. » euh, Il faut réussir à construire un récit qui soit... Indépendant, entier, complet, qui raconte quelque chose. Il faut que l'arc de, ton, ou de tes personnages puisse effectivement avoir une logique cohérente sur trois films, mais il faut quand même qu'il y ait un arc sur le premier. Il enfin, ne faut pas qu'on ait l'impression que tu as regardé un film pour rien, que tu as. C'est pareil en, en, en littérature, en, en, en BD, tu n'as pas l'impression d'avoir ouais. euh, lu ou vu, euh, expérimenté un récit euh, qui ne t'amène rien, qui n'a,
3: pas de, voilà, qui n'a pas de propos, qui n'a pas de finalité, qui n'a pas. Où est-ce que ça va tout ça quoi. Où est-ce que ça va Mais c'est d'ailleurs assez désagréable quand euh, le film n'est pas fini. Enfin, moi je prends prends un exemple très très bête. Moi je me souviens avoir vu, euh, je crois que Constance les aime beaucoup, mais Pirates des Caraïbes 2 au cinéma. Et je me souviens que le cliffhanger de fin m'avait horrifié quoi j'étais vraiment en train de me dire mais c'est devenu une série ce gars qui saute dans un kraken et en fait on ne saura jamais dans quel état il est et moi j'étais là en train de me dire mais les gars c'est c'est pas une fin de personnage c'est même pas une fin d'arche c'est pas ce qui se passe on sait qu'il va re... c'était très bizarre en fait de de, de voir cette c'est, c'est, c'est très nouveau moi je trouve en fait ce... et Infinity War faisait déjà ça en fait cette espèce de faux cliffhanger de fin comme s'il y avait un espèce de suspense très étrange
1: dans les histoires de cliffhanger aussi un peu pas terrible qui amène sur une suite il y a le The Hobbit et la fin du deuxième avec le dragon mm-hmm. qui est résolu en 5 minutes au début du 3 et on passe à autre chose.
3: Ouais. Mais qui peut être expliqué quand ça on ça regarde va. les, les making-of par exemple au fait qu'en en fait Warner décide à la dernière minute d'en faire un troisième et que Peter Jackson se retrouve bien bête en fait en se disant bah d'accord il va falloir remplir un troisième film avec du rien et si à tu regardes le making-of du... <rire> regardez le making-of du 3, il est assez édifiant parce que c'est, c'est vraiment incroyable mais il y a Peter Jackson sur un plateau en train de filmer une bataille qui s'arrête un moment en plein milieu et qui dit euh, j'ai pas de scénar j'arrête quoi
2: après je suis pas sûr que ce soit un phénomène très euh, forcément nouveau parce que euh, euh, donc Pirates des Caraïbes s'inspire principalement de enfin euh, de, Pirates des Caraïbes à partir de Pirates des Caraïbes 2 ça s'inspire très clairement de Star Wars justement dans dans les dynamiques de personnages tout ça mais euh, les dates de sortie rapprochées c'était un peu pareil pour euh, donc euh, encore plus pareil je crois parce qu'il y a un an entre Pirates des Caraïbes 2 et Pirates des Caraïbes 3 mais il y avait six mois seulement entre euh, Matrix 2 et 3. Et ça, c'est, c'était... Tu avais déjà ça sur Retour à le futur 2 et 3 à l'époque. Et pour le coup, Retour à le futur 2... Qui est un de mes films préférés euh, ever en plus se termine vraiment sur un peu un cliffhanger de bataille. Ouais, Cela dit, il y a une vraie finalité. Mais c'est une ouverture
3: en fait, plus suis qu'un cliffhanger en fait, c'est genre potentiel. Un peu mais Je comme crois que là aussi à la base, base
2: c'était. Euh, ouais mais je crois qu'à la base c'était quand même censé être euh, une seule suite et ils ont ils ont vu qu'ils avaient de quoi faire. Euh, ils l'ont vu très en amont. C'est pas un truc qui f... se passe au moment. Effectivement, Star
3: Wars fait aussi ça avec le set où finalement on est sur un cliffhanger, mais la. Je pense même au 5, en
2: fait où effectivement. Mais après justement Star Wars c'est tellement particulier. Enfin comme tu dis. Parce que Star Wars, du coup, n'est pas une adaptation. Et je vais revenir effectivement à ce que tu disais tout à l'heure. Quand, quand effectivement, il lance un film, et que du coup, le fi- qui est un film euh, original, euh, et que le film cartonne, et qu'il décide de lancer une suite, et donc inévitablement une trilogie, et aujourd'hui, plus, hein, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de règles, j'ai l'impression que c'est fini le temps des trilogies, vu que là, on va avoir genre John Wick 4, on a, on a eu 8. Fast and Furious, euh, qui est une des vrai. licences les plus fascinantes, euh, alors, a, juste en termes de, 5 de, de longévité. De, ouais, cinq Pirates des Caraïbes. On a, on ben, on a huit Fast and Furious, un spin-off qui sort et le 9 est prévu. Fin, ouais. Donc euh, bon, bon, après là, on n'est pas dans des films. À, on n'est pas vraiment dans des films à univers où du coup tu pars du principe qu'il va y avoir une histoire close. Euh, tout ça, c'est vraiment genre. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire avec des bagnoles maintenant Dans le même style. Combien de prix à Alien oui, oui oui, oui, oui. mais là c'est encore plus particulier là c'est un peu euh, pas exactement comme Georges Lucas mais là c'est un créateur qui a récupéré les clés et qui fait juste n'importe quoi avec la bagnole
3: mais, euh... mais pour en revenir juste au fait d'écrire en fait, euh, ou pas d'un coup en fait j'ai l'impression que c'est un procès qui est très très récent c'est une question que les spectateurs ne se posaient pas par exemple dans les années 80 sur les Indiana Jones qui sont des films qui sont très indépendants mais c'est des questions qui se posaient pas sur les aliens pareil même sur les retours vers le futur que tu cites euh, moi je me suis posé la question comme c'est quand même très très récent je me suis demandé si c'était pas lié au fait que c'était Gigi qui écrivait et du coup que c'était pas un procès à Lost c'est ma théorie personnelle c'est de dire comme il y avait pas de fin à Lost les gars ont peur qu'à la fin il y, y ait ce truc un peu ce flottement très bizarre et d'ailleurs c'est assez marrant de penser à ça parce que Georges Lucas avait écrit à l'époque à Damon Lindelof et Carlton Cuse après la polémique pour leur dire euh, euh, en fait je savais pas où j'allais après l'écriture du 1 et donc il y a une espèce de. Espèce de. Je sais pas si c'est lié, mais en tout cas, je me suis posé la question à un moment. C'est pas
0: bête.
2: Mais... Je, je, alors, encore une fois, le, le, ça dépend si on parle en général ou si on parle de Star Wars, et si même on parle plus spécifiquement de, des Star Wars Disney, encore une fois, j'ai pas envie de. Sauter le pas par rapport au programme de, exact, du, y du y podcast. Mais il va falloir en mais, euh, mais, ouais, ouais, mais Mais en fait, pour, 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 pour conclure un peu ce, ce, ce truc-là et parler du public en fait, de manière générale, je pense qu'effectivement, le public est de. Vu qu'il y a de plus en plus de franchises, de suites, franchise, de licences, suite de précales, licence, de, pri- de, de reboots, de machin, bah, le public euh, maintenant est de plus en plus aware. Moi, je me rappelle encore euh, d'une mmh. époque. <rire> Je vous parle d'un temps euh, Où quand euh, Batman Begins est sorti J'étais genre dans une soirée et, euh, et genre un mec venait de voir la bande-annonce Ou un truc comme ça Et il disait genre mais de toute façon ça n'a pas de sens Parce que de, ça colle pas avec euh, le premier Dans le premier on voit que c'est le Joker qui tue les parents de Batman Et j'étais genre Donc j'ai dû faire un cours sur le reboot Parce qu'à l'époque le reboot c'était pas quelque chose qui était répandu Tu vois et, euh, et maintenant, il n'y aurait plus besoin de faire un cours sur le reboot. Quoi. Enfin, je ne dis pas que ma mère comprend c'est quoi un reboot, mais, euh, mais, mais les, les, gens, les gens qui sont en mesure de commenter, de dire genre, ah, c'est, ça, 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 ça pue que les trucs ne soient pas écrits à l'avance, ou à l'inverse, ah, c'est trop programmatique, on sent trop qu'ils essayent d'étirer de, de sur trois films, tout ça. Euh, c'est juste que maintenant, les gens sont aware. Et encore une fois, pour boucler la boucle avec ce que tu disais tout à l'heure, malheureusement. Je dis ça vraiment, vraiment, sans aucune condescendance, mais en tant que scénariste, même en tant que spectateur, il n'y a rien qui m'aurait pile plus que les espèces d'arguments d'autorité qui n'ont aucun sens, du type genre « Ah, oh, mais ce il n'y a pas de scénario ?» à propos de d'un Gravity ou d'un Mad Max Furiero, ou truc comme ça, ou effectivement n'importe quel commentaire qu'il peut y avoir sur le scénario, de la part de gens qui ne savent pas ce qu'est un scénario à proprement parler, qui ne font pas la di- différence entre intrigue, histoire, scénario, propos, thématique, qui est, et, 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 et qui du coup, effectivement, commentent et pensent avoir les clés pour parler de choses qui leur sont devenues très communes parce qu'il y en a de plus en plus quoi.
3: mais en fait c'est, c'est exactement le problème c'est comme ils ont accès à beaucoup d'informations et d'ailleurs nous en tant que scénaristes on a aussi accès à cette information et c'est une mine d'or euh, notamment via internet et tout ça vraiment c'est une vraie mine d'or de savoir comment un film se fait et se fabrique mais effectivement je rejoins Bob c'est, c'est assez difficile en fait de discuter euh, euh, en fait c'est le seul métier que j'ai en tête enfin non il y, en y en a quelques-uns il en fait y a le scénariste de manière générale euh, je pense que réalisateur peut faire partie du truc, où les gens peuvent se dire, euh, en fait j'aurais fait mieux. Et ça c'est assez bizarre, on dit pas à son plombier alors qu'on a aucune Exactement compétence, euh... j'aurais mieux fait ça, là. c'est impossible en fait, ça <rire> n'existe pas. Moi, je non, tiens, c'est
2: euh... ça. Et à, et à l'inverse, bizarrement, c'est marrant parce que c'est aussi un des rares métiers, un des rares domaines où, euh, où tu vas avoir des arguments à l'inverse qui vont être genre, euh, t'es qui pour critiquer tu vois ouais. <rire> Où t'es là, genre, enfin, euh, ce genre, faut avoir fait quelque fois. Faut, faut être nécessairement scénariste pour réussir à critiquer quelque chose. Non, tu peux te critiquer aussi en tant que public, de cinéphile, de personne averties tout ça. Mais euh, ça, les ouais, journalistes
3: le... le savent bien d'ailleurs. C'est ça
2: Non, mais le cinéma, c'est ouais, effectivement, c'est, c'est très cinéma. particulier parce que même au-delà de métier, c'est même le seul art qui est euh, une industrie et euh, avec la musique et, euh, et qui du coup est à ce point euh, ouverte effectivement à l'avis de tout le monde, de tout le monde quoi. alors que tout le monde n'est pas nécessairement en mesure de pouvoir critiquer. Mais
1: tu vois par exemple sur la musique, c'est rare quand un album sort qu'il y ait des gens qui disent « moi je l'aurais mieux mixé
2: ». Non, ça oui, ça je suis d'accord, non c'est vrai. Mais, mais tu as quand même des, des avis dans tous les sens, mais non je suis d'accord. Ouais. Mais, ouais. Le cinéma, cette joyeuse
0: industrie slash art et revenons peut-être un peu, un peu sur la planète Star Wars, j'ai envie de dire, euh, avec la trilogie. Alors, euh, la façon dont j'ai construit ce podcast, pour ceux qui et celles qui nous écoutent encore après cette, euh, après ce, ce, cette excellente euh, introspection. Non, je pense que pour les gens... Moi, personnellement, je suis fasciné. Je fais ce podcast, je suis désolé pour ceux qui nous écoutent, mais avant tout pour moi. Je pense que c'est aussi comme ça qu'on on rend les choses intéressantes et passionnantes. Donc, on va continuer sur ce, sur ce créneau. Désolé si vous êtes déjà saoulés. On ne fait que commencer. Puisque bah, je voulais parler de la trilogie Star Wars. La première, celle de George Lucas. Euh, elles sont toutes celles de George Lucas quelque part mais bon d'une manière wow. assez différente euh, bon on sait qu'il y a eu énormément de brouillons de Lucas, je vais passer cette question là pour vous dire que c'est le processus classique puisque de toute façon comme tu l'as dit Bob écrire c'est réécrire, euh, il y a énormément de gens, notamment euh, César dans l'hommage collatéral où je suis donc je fais ma propre pub mais pour un collègue euh, où on revient sur les différents scénarios euh, de Star Wars il y en a même qui ont été adaptés euh, en BD euh, que vous pouvez trouver encore chez Delcourt euh, en France, donc Il y a énormément de choses là-dessus, mais... Il y a un truc qui est quand même assez intéressant, c'est que le film Star Wars ressemble à aucun de ces scénarios qui euh, pouvaient parfois être très loupo, très loufoque ou être en fait euh, ce qu'on peut considérer comme un mix entre la trilogie ou la trilogie avec euh, des euh, généraux Windy, des généraux Kenobi, euh, Kashik euh, se battent sur une planète, mais en fait c'est une planète slash une étoile noire en même temps. Enfin beaucoup de choses qui ensuite font leur apparition dans les films précédents. Alors en off on parlait de ouais j'ai plus d'idées sur tel truc alors du coup il va falloir que je trouve des idées sur le deuxième projet, est-ce que ça aussi c'est un processus classique ou est-ce que c'est... Euh, parce que là aussi il y a un côté un peu euh, flippant de nos jours parce qu'avec internet on va apprendre que ça avait été l'idée sur les reines puis après il va revenir et là on est là ah ouais trop bien il va enfin leur donner une backstory alors que ça se trouve c'était jamais prévu ou qu'il laissait la porte ouverte à quelqu'un d'autre. Donc euh, est-ce que vous vous pensez que ça fait un peu partie de l'ADN Star Wars ce côté un peu mystérieux tu vois tu balances, tu crées du lore Quelque part à l'écran sans vraiment savoir ce qui se passe derrière, et après euh, c'est aux encyclopédies de de Pablo Hidalgo de de, de raccrocher les wagons.
3: Bah, si on prend juste le cas Star Wars, par exemple, il y avait euh, effectivement un Mice Windy euh, dans les premiers euh, scripts, et au final on se rend compte qu'une trilogie plus tard, George Lucas le réutilise en fait, d'une autre manière, enfin c'est. Ou euh, moins est-ce que même. c'est
2: juste le nom qu'il réutilise Il réutilise le, même le perso- nom perso- et c'était un
3: Jedi Bendu. Donc euh. euh, les deux ont été séparés pour euh, faire deux entités euh, un peu différentes. Mais en gros, on se rend compte. Hashtag Bedouk Combat <rire> sur les réseaux sociaux. Et il y, euh, y a du recyclage en fait. Et en fait, quand une idée est mise de côté, il y a du recyclage. Mais je crois en fait que c'est, euh, c'est presque intrinsèque au, au scénario en lui-même en tant qu'objet en fait. Parce que le scénario, ça n'a pas vocation à être une œuvre littéraire, en fait. Ça n'a pas vocation à être un bouquin, ça n'a pas vocation à être dans une bibliothèque, euh, à part pour les gars que ça intéresse vraiment. Et en fait, ça a vocation à être un outil pour une équipe technique derrière et des monteurs derrière, qui sont en fait deux phases d'écriture euh, différentes. Et donc, à partir de là, effectivement, le film peut être euh, complètement différent. Et, euh, et je, voilà, je veux pas non plus... Euh, euh, pardon, anticiper en fait les, les les pardon, je ne l'ai plus, mais le bil... enfin le, le, le programme, le programme, pardon, je ne sais pas pourquoi ce mot ne vient pas, mais en gros, euh, on sait que voilà assez régulièrement un film est réécrit au tournage euh, à cause des moyens, à cause euh, des comédiens, à cause euh, en fait de, de de plein de processus très très diverses, c'est pas tellement la thématique du podcast mais il y en a beaucoup et, euh, et aussi au montage et en l'occurrence pour Star Wars on sait que euh, euh, la compagne de George Lucas euh, euh, Marcia Lucas a énormément réécrit le film euh, à la fois déjà au niveau du scénario puisqu'en fait euh, elle s'est tapé quand même bon nombre de versions avant et elle a dû, euh, elle a dû à mon avis donner son avis sur plein de trucs et euh, après au montage donc en fait c'est pas tellement étonnant que le film ne ressemble finalement pas à l'objet euh, d'origine
2: quoi comme tu dis en plus quand tu es en train d'écrire des univers qui sont aussi vaste aussi euh, riche il est inévitable en fait qu'à un moment donné on est obligé de couper un endroit et que tes idées que tu avais abandonné bah, tu les recycles ailleurs surtout si c'est le même univers tu peux même carrément des fois il y a des gens qui les recyclent dans d'autres films tu vois enfin mmh. ils sont pas liés donc là inévitablement oui euh... mais après moi je dois avouer que justement euh... Parce que comme le dit très bien Bastien, le scénario n'est pas vraiment. Un do- c'est un document un peu bâtard qui n'est pas vraiment fait pour être lu, mais qui est fait pour être retranscrit. Euh, je n'ai jamais lu aucun des scénarios de Star Wars et donc ça ressemble à ce point pas du tout ou effectivement c'est juste une question de quand tu regardes le film effectivement tu te dis genre ok ils ont jarté la moitié des scènes au montage ou c'est les euh, hauts tournages bah, en ou...
0: fait c'est, t'as un peu l'impression que parfois ils sont revenus à une version qui est pour le coup on parlait de tradition orale mais il y a ce côté un peu ah merde j'ai écrit telle version de Star Wars de façon je pense pas qu'on puisse je crois qu'il y a des gens qui ont identifié entre 6 et 8 versions qui sont vraiment différentes et pas juste des micros brouillons notamment avec les making of the Etc., mais je veux dire, en plus, le tournage de Star Wars lui-même, le premier film ayant été affecté par euh, notamment les conditions climatiques en Tunisie, etc., enfin, à peu près tout a joué contre Lucas et ce qui se passait, donc euh, c'est normal que ça ressemble pas forcément au au scénario. Mais si on veut prendre l'exemple entre guillemets inverse avec un scénario qui qui est pour le coup radicalement différent, mais qui va se retrouver par bout parce qu'il a été complètement réécrit ou en tout cas réinterprété, on peut passer directement à l'Empire contre-attaque. Euh, qui, en fait, à l'époque s'appelait Star Wars 2, et George Lucas, qui voulait la mettre jusqu'au fond euh, à la Fox, et dit Ok, je vais, je, vais <rire> rester, euh, je vais rester sur la production et puis en fait gérer ce projet-là, mais il me faut quelqu'un qui euh, réalise et quelqu'un qui écrit. Et donc, il a euh, commissionné euh, cette autrice de science-fiction euh, qui, euh, à l'époque, était euh, donc, euh, ouais, Leigh Brackett, qui du coup était super connue du côté de la science-fiction pulp, dans des trucs très légers, surtout portée sur la romance et la fin, ce qu'on pourrait presque. Appelé aujourd'hui de l'urban fantasy, euh, et euh, du coup, pour écrire Star Wars, un Star Wars où vous adorez un château, une idée qui a été reprise dans Rogue One, donc on parlait de recyclage, mais. Euh
2: rien ne se perd tout se transforme exactement se transforme mais, ouais. mais
0: qui, a une, qui, a une, qui a un triangle amoureux beaucoup plus prononcé euh, qui a une planète haute où en fait la bataille contre les, enfin, entre les rebelles se fait pas euh, face, au, enfin, se fait pas face à, la, à l'Empire mais à des créatures euh, ou euh, je sais plus c'est Han Solo ou Leia je crois que c'est Han Solo doit convaincre euh, Genre une espèce de doncle qui est euh, euh, maître de la guilde des transports ah, c'est son de je crois. Ce... ouais c'est ça, mmh. euh, c'est genre d'ailleurs un truc qui est plus ou moins mentionné dans Solo dans le fait que son père travaillait, il était, enfin il y a une espèce de truc assez bizarre sur la, la question du père dans Solo et puis du coup il y a cette idée là qu'il mmh. était chef de la guilde de transport alors euh, si euh, il protège l'alliance rebelle ça leur permettra de bouger de trouver une nouvelle base bref on est dans un tout autre délire et euh, on voit du coup qu'arrive avec chaque scénario aussi euh, l'auteur qui a derrière et que quelqu'un qui s'approprie euh, Star Wars qui devient un, un hit un peu instantané en, en 77. Euh, donc euh, les Brackett il me semble qu'elle est mort en, morte en 78. Donc en fait elle a écrit euh, tout juste après ouais, c'est ce qui a fait qu'il a dû avoir besoin d'un autre scénariste même s'il aurait peut-être eu besoin d'un autre scénariste qui fut donc Lorenz Kasdan qui avait déjà été embauché sur le premier Indiana Jones. Est-ce que euh, vous, vous comprenez ça quelque part Parce que moi, aujourd'hui, je vois les headlines en mode, tu vois... On, on, c'est, Star Wars, c'est, c'est, c'est né en 2017. Là, on est en 2019. L'Empire Contre-Attaque, ça va sortir. Et là, on a... Lay Brackett est décédé, nouveau scénariste sur Star Wars 2, ça va être n'importe quoi. Et puis en plus, on avait eu des rumeurs comme quoi euh, Chewbacca, C-3PO et R2-D2 étaient des gros perves parce qu'ils regardaient euh, euh, Leia et, et, et Anne s'embrasser dans un coin. Du, du... C'est ce qui est vraiment dans le scénario mmh. de Les Brackett. Il, il y a un très bon article de Den of Geek qui récapitule le scénario si vous voulez le lire. Et le document est assez fa- est trou- trouvable sur Internet puisqu'il a été trouvé à un moment il a été mis sur Internet. Bref, euh... Est-ce que ça, le côté un peu chacun ramène ses sensibilités, ça vous parle aussi et est-ce que vous pouvez envisager qu'on, le fait aujourd'hui, qu'on puisse le faire aujourd'hui
2: C'est évidemment, ça arrive même tout le temps je pense que ça arrive même encore plus je pense que deux scénaristes sur un film hollywoodien c'est encore miraculeux euh, donc euh, là, il n'y a qu'à parler <rire> si je parle juste de mon truc sur Quand on crée Créolu on est six scénaristes crédités, ce n'est pas de notre plein gré hein, c'est... Euh, je ne me suis pas fait euh, débarquer moi par exemple mais effectivement on avait travaillé à la base avec. Euh, je travaillais avec mon co-scénariste Daniel Brunet et euh, Nicolas Barry qui était euh, euh, à l'idée originale hein, et, donc, qui, qui, et qui produisait, donc il écrivait avec nous. Ensuite, ils sont partis en financement, ils ont trouvé du financement, ils ont appelé à, du coup, quand ils ont trouvé une coproduction, la coproduction a fait intervenir, enfin, voulait qu'il y ait un autre scénariste, il y a un autre scénariste qui est intervenu. Après, comme ils n'étaient pas super contents de cette version, ils m'ont rappelé sur sa, sur, pour euh, que je vienne un peu en garant de l'ancienne version, mais pour trouver un compromis, etc. Puis à un moment donné, moi, j'ai dit genre je suis arrivé au bout de ce que je peux faire sur ce projet ils ont pris une autre personne et puis après il y a Marie Lou Berry qui a remplacé le réalisateur initial donc elle a fait une passe aussi de enfin... toute façon il n'y a pas deux affaires de, de scénarios pareils hein. t'as des scénarios au contraire où entends des histoires du style genre wow, Alan Ball il a écrit American Beauty et le scénario il n'a pas changé d'une ligne entre le moment où il a été proposé au prod et le moment où, il est, où le film est sorti quoi, tu vois. et ça arrive je pense que c'est un cas d'une rareté euh... immense euh, ouais, exactement. mais euh... c'est juste que comme tu le dis aujourd'hui C'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, les gens sont au courant. Aujourd'hui, on on suit tout ça, on suit le processus de création. Alors, on... euh ont, nous, les, 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 les geeks, les gens qui suivent les l'actualité, ciné, les ciné- qui les podcasts. Exactement, les, les meilleurs. <rire> euh, le grand public, pas, pas, pas forcément. Et le grand, public ne le grand public se limitera à dire genre, il n'y a pas de scénario, ou <rire> le scénario est pourri. Mais euh, je ne pense pas que ce soit étonnant. C'est même au contraire, aujourd'hui, c'est même exacerbé. Il hein. n'y a qu'à regarder combien de réalisateurs et de scénaristes se sont succédés sur Flash. Là. Euh, donc, non, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas étonnant. Et, et ce n'est pas forcément un mal. Là, en plus, pour le coup c'est un cas de force majeure la braquette elle est morte <rire> <Il> fallait bien <rire> quelqu'un pour terminer ouais. le script de toute manière bah, du coup elle avait si terminé si s'ils n'étaient pas, pas satisfaits il fallait quelqu'un pour le reprendre que ce soit Lucas lui-même ou quelqu'un d'autre et, euh, et c'est le meilleur exemple de montrer qu'un scénario peut évoluer pour le, pour le, pour le mieux pour et qu'une que réécriture n'est pas, voilà, pas forcément euh, un mal enfin, euh, tu peux avoir voilà, quelqu'un qui arrive avec un autre regard, un regard frais et qui va te faire une idée de ouf euh, voilà. et si Vador c'était le père oui, c'est qui était totalement euh... absent par ailleurs du, du scénario de paquet. Et comme on dit, uh, the rest is history, quoi, tu vois,
3: et uh, voilà.
2: Bastien bah,
3: ah, non. <rire> euh, non, non, mais je suis assez d'accord, en fait, avec ce que tu viens de dire. En fait, je pense que le, la chose essentielle à rappeler, en fait, c'est que le scénario, finalement, c'est qu'un minuscule, euh, euh, c'est une minuscule étape du process, en fait. Derrière, il y a la prod, il y a le dé- enfin, avant, il y a la prod, il y a le développement, ensuite, il y a re de la prod, ensuite, il y a de la réa, ensuite, il y a des recherches de financement, enfin, tout. Peut potentiellement donner une modification de scénario en fait donc à partir de là c'est très difficile de de comment dire de définir en fait un, un archétype en fait un, un process parfait c'est à dire que quand on prend par exemple le cas de de, de de l'arme fatale par exemple si je prends les armes fatales il y a eu il y a eu énormément de, de scénaristes sur le 2 sur le, et, et, et sur le, et, et voilà et Alors, moi j'ai quand même l'impression que c'était plutôt moins bien, mais voilà, il y a ce truc-là. Et et paradoxalement, sur plein d'autres films, c'est pas le cas. euh, euh, Si on prend par exemple Rogue One, juste euh, le résultat, euh, ça se voit quasiment pas à l'écran, en tout cas à mon sens, tu vois. Donc il y a une espèce de. Je pense qu'en fait, euh, encore une fois, le scénario est tellement influencé par tout ce qui se passe en dehors que... Oui, c'est ça.
2: S'il n'y si avait pas eu toutes les infos sur Rogue One, sur les rumeurs, les machins, le réalisateur remplacé, le réalisateur pas remplacé, Parce qu'est-ce que qui était fait... si, voilà si les, si les bandes-annonces n'étaient pas sorties et que du coup, il n'y avait pas des compiles de plans absents du film, ça et tout, qui aurait pu dire genre, voilà on sent en voyant le film Il y a des films où tu sens les problèmes de ah oui, bien sûr. mais est-ce que sur Rogue One, ça se serait senti ou sur d'autres films Parce qu'effectivement, je pense que pour chaque Rogue One, il y a 10 ah, autres y a projets y a un dont, dont tu ne sais pas qu'il y a la des mamie. problèmes dessus et tout. Euh... Oui, mais pour le coup, celui-là aussi, on en a entendu parler. Mais maintenant, maintenant, c'est de... En fait, euh, on, on se posait cette question avec des potes mais t'as là, genre, est-ce qu'il y a de plus en plus de cas où les réalisateurs sont remplacés ou c'est juste qu'on est de plus en plus au courant, en fait, ah bon, simplement je que... Et je pense qu'effectivement, c'est juste qu'on est juste de, de plus en plus au courant. Euh, bah, si on prend, pratique, par exemple, ne serait-ce que,
3: euh, je pense, euh, euh, l'épisode 6, euh, c'était a priori le réal de l'épisode 5 qui devait le faire, il s'est fait... Il s'est, fait, il s'est fait balancer pour le professeur, je crois, de Georges Lucas. Et ouais. voilà, genre, mais à l'époque, personne ne l'a su. On l'a su, on l'a su, on l'a su après, ça fait partie on de l'histoire. Georges
0: Lucas, c'est Erwin Keschner, donc c'est Exactement. le réalisateur du 5, qui a été remplacé ah, par Richard okay, Marcant sur le retour. Richard Marcant,
3: c'est ça, qui avait fait... Euh...
0: Euh, pas grand-chose. <rire> ouais, c'est ça. <rire> qui, se... qui est le, le Colin Trevorrow de son époque. <rire> oh, elle est belle. <rire> non, même, peut-être même pas. Je... Ce sel. Mais du coup, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, et sur le fait que... Il faut avoir en tête un arc et euh, au moins visualiser, comme tu disais, une fin Bob. Comment ça se passe finalement quand t'es George Lucas et que tu transfères avec quelqu'un d'autre que t'as aucune idée de ce qu'elle va écrire, puis que tu dois rappeler un mec t'as vraiment aucune idée de ce qu'il peut écrire
2: aussi. George Lucas était quand même producteur et au final, ouais. bon il <rire>
0: surveillait on imagine, mais le truc
2: c'est ça c'est que c'est que euh, quand Casdan ou Brackett ou tous les autres ou quoi au okay, viennent écrire, ça reste des commandes donc à partir du moment où le producteur enfin je veux dire les films du MCU, encore, pour, pour citer eux, ne sont pas des films d'auteur, Ce sont des films de Kevin Feige. Enfin, c'est Kevin Feige l'auteur du truc. Ce, Feige est comme les brocolis sur les James Bond, ce sont pas des films qui témoignent d'une... Euh, un peu plus, maintenant, ils essayent de faire des choses plus intéressantes. Ce ne sont pas des films qui témoignent d'une, de la patte d'un auteur à la réalisation euh, ou même au, au scénario. Et donc, euh, je pense bah, que je genre... trouve
0: que Kari Fukunaga qui joue à la PlayStation ou les a
2: les tourner, <rire> Je trouve que c'est, c'est dans l'esprit. Quoi. Comme je dis, maintenant ils essaient <rire> de prendre des mecs avec un peu plus de, de personnalité. Euh, après, Lucas, il est comme tout le monde. Enfin, le meilleur prod, c'est pas le, le prod qui va te... te, te... Comment dire qui va, qui va t'emprisonner ou qui va forcément te vouloir que tu fasses un, un, une chose, c'est un collaborateur, comme tout autre métier sur, dans, dans la fabrication, dans la concrétisation d'un film. C'est quelqu'un avec qui tu vas travailler, c'est quelqu'un avec qui tu vas échanger des idées, dans le meilleur des cas en principe. Idéalement, c'est ça, un producteur. Et, euh, et donc voilà, il était prêt à suivre la direction de Braquette pendant un moment peut-être, puis après il a dit enfin non, du coup il prend Casdan, il suit la direction de Casdan, il y en a un qui fait la, une proposition à un moment, euh, au final Georges Lucas l'accepte. Moi, c'était, c'était un des trucs, un des arguments. Euh, quand tu vois, quand tu vois genre, certains des making-of de la prélogie euh, et où tu dis mais on, t'as l'impression que jean Lucas il a rien fait parce que bon c'est quand même euh, là je, je, me fais la de, fin, de, je me fais la voix des, des tracteurs parce que genre, c'est quand même un piètre réalisateur etc. puis c'est ILM qui a fait cette scène et puis c'est machin et puis c'est ceci métier de réalisateur au final même si c'est un tel ou un tel internet c'est, c'est lui qui a choisi les mecs c'est lui qui a choisi les chefs de poste et même quand t'as genre, des illustrateurs qui proposent 50 dessins pour Dexter Jetster, c'est lui qui choisit à quoi il va ressembler au final, ou c'est ouais. lui qui dit genre prends le goitre de celui-là et prends les oreilles de celui-là, etc. Enfin, c'est pour ça que le terme director est vachement bien en anglais parce que c'est vraiment lui, c'est le mec qui dirige le truc ouais. il, prend, il, il prend les décisions c'est pas, lui, c'est pas lui qui va dessiner, c'est pas lui qui va faire tel truc mais voilà, c'est lui qui décide de la direction et malgré tout je pense qu'il a quand même il a validé, même si c'est Kazdan qui décide de faire de Vador le père de Luc c'est, c'est Lucas qui dit oui ou merde à Kazdan à ce moment-là après ça veut dire qu'il n'avait pas forcément la vision en tête. Et on, je sais que dans le programme, on va parler tout à l'heure de la numérotation des, mmh. des, des, des films. Et donc, qu'est-ce qui était prévu exactement ouais, Est-ce que Obi-Wan, il montait ouais, Est-ce que machin de ça et tout enfin, Après, il y a les légendes, il y a la vérité et machin. Mais euh...
0: De toute façon, aujourd'hui, est-ce qu'il est possible, même... Parce que j'aime bien l'idée d'aller chercher, d'aller fouiner. C'est pour ça que c'est dans le programme. Mais il y a aussi un truc qui me saoule un petit peu. C'est quand les gens vont employer quelque chose parce que pour le coup là il n'y a pas internet ça n'a pas été renseigné et même quand c'est renseigné je pense par exemple à l'affaire Lord et Miller pour rester dans Star Wars, on ne sait pas exactement ce qui se passe c'est Bien à sûr. dire qu'on peut faire 12 articles sur un truc dont on ne connaît à peu près rien c'est aussi euh, l'envers, euh, le revers un peu de la médaille mais euh, aujourd'hui va expliquer qu'en gros euh, euh, l'idée de Vador euh, ça vient 100% de Lucas, 100% de Casdan euh, que ça n'a pas été évoqué euh, par euh, Brackett sur son lit de mort enfin, je dis n'importe quoi mais tu Bien vois en gros tout est possible euh, en plus, il n'y a pas de traces, et même s'il y en a, il euh, y a encore ce qui se fait à l'oral qui, euh, jusqu'à présent, est, est de toute manière, enfin, euh, à moins que tu enregistres tout ce qui se passe sur le tournage euh, et que tu finisses en prison euh, parce que tu as enregistré les gens à leurs insu. Euh,
2: tout comme un scénario n'est pas censé être lu, les coulisses ne, pas, ne sont pas censées être connues, et, et pas tu pas nécessairement, es censé... parce
0: mmh. qu'en fait, quelque part aussi, ça, ça finit par ruiner aussi un peu ton expérience du film. Il a beaucoup de gens Bien sûr. Que j'ai vu détester Rogue One un peu par principe parce qu'il y avait eu tellement de bruit autour que bon, t'y allais, on t'y allait en, en étant prêt à ce que l'eau soit froide et puis au final oh, je sais pas c'est tiède c'est pas mal mais tu te dis ah non mais j'ai pas envie d'aimer un truc qui a été ruiné par Pablo Hidalgo ou que sais je enfin, tu peux tu peux
3: mentionner n'importe quoi c'est marrant truc. que tu mentionnes Rogue One parce que je crois qu'en fait ils ont vécu l'expérience que vit n'importe quel scénariste face enfin, à un film c'est à dire d'être F- soit d'être spectateur soit d'être euh, professionnel en fait et genre euh, moi je sais que ma frustration de spectateur aujourd'hui c'est de ne plus pouvoir le voir avec les yeux d'un, d'une personne lambda en fait euh, et, et dans Rogue One à partir du moment en fait où ils se sont mis à connaître les coulisses et ben ils sont ils, 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 ils ont, enfin, ont ouvert la porte book, en fait. Euh, ouais, ouais bien sûr et à partir de là effectivement ils prennent le risque euh, de, de, de se gâcher, en fait, un peu le plaisir. Après, pour en revenir juste à Lucas et avec, à Casdan, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que le gars sort d'un, d'un, d'un succès assez monumental. Il balance juste un synopsis aux deux personnes, d'ailleurs, hein, à la fois à Braquette et à Casdan. Et, et il me semble que Kasdan lui, lui balance le scénario de euh, Indiana Jones que Georges Lucas n'a pas lu. Et George Lucas lui dit, si... je vais le lire ce soir, si je l'aime pas, en gros... Euh... Euh, je, 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 je jarte mon offre quoi mmh. donc en fait ça, ça ça fait quand même montre de, d'une, d'une vraie confiance et en fait on se rend compte que finalement euh, euh, peu importe en fait de qui sont les idées il avait pleinement confiance en ce petit gars qui, euh, qui l'avait lancé ou qui comptait lancer et puis euh, puis voilà que après chacun va faire sienne
0: qu'est-ce que vous pensez qu'il apporte justement Casdan à Star Wars par rapport à Lucas personnellement moi je vois un vrai euh... Il y, y a une vraie, euh, comment dire, un vrai talent peut-être pour le. On sait que Lucas est... déteste écrire les dialogues. Tu disais que Bastien, c'est, c'est... Bastien tu disais que c'était, ça, c'était comment dire, ton écriture préférée. Mais moi, je trouve qu'il y a un vrai truc qui se passe euh, dès bah, ces couloirs de hot où tu dis oh putain, y a un truc toute la qui, toute qui la, la scrobole que...
2: comédie un peu euh, qu'il y a entre euh, Anne, et, euh, Anne et Léa qui est déjà un peu de l'esprit que tu peux avoir justement dans les aventures de l'arche perdu entre euh, Indy et Marion. Ça, ça se voit que c'est la patte de Casdan. Hein. C'est lui qui amène ça. C'est lui qui amène. Euh... Un certain sens d'aventure, l'esprit serial qui est, qui est propre aussi à Lucas. Après tout, c'est Lucas qui a créé Indiana Jones, donc on n'est pas non plus dans quelque chose qui est euh, difficile. Enfin, comme tu dis, enfin, et encore une fois, moi pareil, que ce soit sur Star Wars ou Empire contre-attaque, j'ai pas lu. Euh, je n'ai pas cherché à lire les scripts, j'ai pas... je connais l'histoire un peu de ça et tout, pas autant que toi, inévitablement, et euh, donc, euh, qui a fait quoi Et pour en revenir, effectivement, à l'éternelle question, qui a décidé que Vador serait le père, enfin, je ne sais pas. Je Par sais exemple, que... tu vois,
0: j'ai eu un gros feeling quand j'ai regardé The Force Awakens la première fois, et les premiers dialogues, je me suis dit, bah, c'est pour ça que Lawrence Kasdan il est revenu, en fait. C'est que j'ai cette espèce de rappel, dans la façon, euh, je crois que c'était... Euh, il euh, y a il euh, y a Podamron qui dit euh, you, euh, non uh, TK qui fait uh, you have to live et, et Podamron qui répond uh, you have to hide genre j'ai dans ce côté un petit peu Ouais voilà, il y a un côté un peu euh, je sais pas je sais pas un peu tac-o-tac, et quelque part super euh, ludique en fait du dialogue où tu as ah, vraiment totalement. envie d'entendre les personnages parler enfin il y a, y a quand même assez enfin pas mal de scénaristes qui sont assez forts là dedans et réussissent à créer de la tension et du fun dans juste euh, deux personnages qui discutent au milieu du désert de nuit tu vois bah, et c'est, ouais. c'est assez plaisant et c'est, c'est là où je me suis dit bon ils ont bien fait de, rev- de faire revenir ce mec parce que effectivement euh, revenir à l'esprit star wars original si tu veux éviter un peu euh, euh, les souvenirs de la prélogie, c'est pas que des designs, c'est aussi peut-être euh, une question de, de, d'oreille aussi, comment, comment les dialogues sonnent, à quoi ils ressemblent. Et tu vois déjà tout de suite quand t'arrives sur The Last Jedi, que t'as quelque chose de très différent. Euh, après, Ryan Johnson est super fort aussi sur les mots, les dialogues et tout. Là, on a eu le trailer de Knives Out, je pense qu'on va être aussi euh, régalé. Et je trouve que c'est pour ça qu'il a un meilleur choix que J.J. Abrams, à mon sens. Mais... Tu te dis, ok, Lorenz Cazda, du coup, a une paternité qui est ouais. énorme sur Star Wars, parce qu'en oui. deux films, il réinvente un peu la façon dont Star Wars, ça parle. Pas forcément dans la, la, la tronche du, du film, mais comment ça cause.
2: C'est ça. Mais effectivement, et je pense qu'il a aussi amené un truc... Euh... C'est-à-dire que, que ce soit dans, les, dans sa mise en scène ou dans son écriture, il y a quelque chose d'assez figé chez, euh, chez, euh, chez Georges Lucas. Euh, Georges Lucas, qui est dans un héritage, voilà, il sait très bien comment, euh, comment réinterpréter le, le monomythe, tout ça, etc. Et après, c'est quand même plus incarné, euh, après c'est aussi parce qu'on rentre un peu plus justement dans des questions, dans une espèce d'introspection de la part des personnages, c'est quand même plus incarné le, le parcours de Luc euh, sur... sur sur le deuxième film et même des autres personnages on rentre quand même davantage dans des questions, c'est un peu plus émouvant, c'est un peu plus voilà, c'est plus euh, je trouve que ça se ressent plus davantage. Vivant un peu, voilà, exactement, ah ouais. c'est plus vivant et c'est dû à la fois à l'aréa mais je pense également à l'écriture de Kazan.
3: Sur les sur les dialogues, c'est assez euh, c'est assez édifiant, hein. quand tu regardes l'épisode 5 par rapport à l'épisode 4 et alors je parle même pas de la trilogie parce que euh, on parle de Kazan, mais si on prend juste par exemple un un, un exemple tout bête hein, si on prend la manière dont Yoda parle la manière dont il se, se sort de, ce, de cette difficulté qui est quand même inouïe de faire parler à un mec de manière très bizarre euh, à la fois pour le faire passer pour un extraterrestre et un vieux sage et la manière dont s'en est sorti genre, Lucas notamment avec Jar Jar Binks, en essayant de lui trouver aussi un autre langage et tout moi j'ai l'impression que ça dit quasiment tout de, de une comparaison très juste ouais. de, 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 de l'écriture des dialogues en fait et au-delà de ça il y a une euh... alors je pense que c'est plus vrai avec la, 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 la prélogie pour le coup mais chez Casdagne, il y a une efficacité à la fois effectivement, pour rendre les choses très vivantes, mais aussi un savant mélange entre euh, « je vis et je parle comme dans la vie » et euh, « il y a une utilité narrative euh, au dialogue ». Ce que la prélogie euh, elle se ramasse à peu près à, à cet endroit. Quoi, je veux dire, euh, les dialogues parfois ne sont là que pour faire avancer l'histoire ou que pour c'est, nous raconter un contexte politique. Euh... Et c'est, t- c'est assez terrible à écouter, et c'est assez pompeux. Euh, ouais, et pesant, ouais. <rire> enfin, juste les discussions au Sénat. Enfin, moi, je, je, parfois, je me dis... Ah ouais, c'est... Euh... C'est la vraie Assemblée. Tu veux dire que tu ne <rire> pas
0: voter euh, la motion de censure à l'encontre du chancelier Valorum euh, euh, <rire> Bref, euh, hey. passons au euh, Retour de Jedi, lui aussi écrit par Lawrence Kasdan, où il y avait, euh, là aussi, si on se remet dans le contexte de nos jours, des idées sur une sœur de Luke qui euh, serait apparue de nulle part, en mode « hé, il y a ce personnage-là, est-ce que ce serait pas des barres euh, ?» Jusqu'à ce qu'on dise « Attends, mais en fait, il y a déjà ce personnage féminin, peut-être qu'on peut en faire la sœur de Luke. » ne mettons pas
2: trop de personnages féminins <rire> dans ce film, tu veux dire <rire>
0: Exactement, il y a ça aussi. Euh, la mort de solo qui était voulu par Harrison Ford qui était aussi euh, pas mal désiré par euh, Merde, euh, son nom m'échappe, mais le premier producteur du, du Road to Jedi et des deux premiers films euh... Kurtz. Ouais c'est ça mm. euh, qui euh, du coup est en mode non mais attends on peut pas remettre une étoile noire on peut pas refaire ce qu'on a fait dans le premier film jusqu'à ce que Lucas... Dommage. Dise, bah en fait si on peut le refaire et je te montre pourquoi euh, euh, bon au final euh, Harrison ah, Ford de... lui a eu, a eu justice mais pas, mais pas ce bon Gary euh, Kurt <rire>
2: non, c'est ça, quand on, ouais, d'ailleurs quand on parle de paternité à savoir qui de Casdan ou Lucas c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui, qui disent que Kurt c'est le véritable architecte de la qualité de l'Empire Contre-Attaque et c'est parce qu'il n'est plus vraiment là sur ouais, globalement sur Jedi, cette trilogie euh,
3: c'est le gars qui met les, les limites oui. et en fait euh, à Par partir du moment où il passe avec... Euh, euh, sur la prélogie, pardon, j'ai plus le nom du producteur. Euh, Rick McCallum. Rick McCallum, ouais. voilà, c'est ça, pardon. Euh, voilà, je crois que Lucas lui-même disait « Ce qui est génial avec Rick, c'est le gars qui dit oui à tout. » Et bah, ça <rire> se voit. <rire> je... <Voilà. rire>
2: McCallum, c'est un peu le jar-jar de...
3: Ouais, euh, mais de c'est ça. Porteur. Et du coup, euh, je sais pas si on peut lui attribuer une paternité, mais ce qu'on peut lui attribuer, effectivement, c'est d'avoir su cadrer euh, un adolescent dispersé, en tout cas d'un mmh. point de vue créatif, en fait. De, mmh. de dire « Écoute... Euh, Re-
0: part euh, du coup rappelle un peu ce que tu disais Bob sur le fait que le producteur c'est pas juste ce dictateur qui arrive euh, en jetant le script en disant c'est de la merde vous allez m'engager un Yesman pour faire votre truc euh.
2: non, mais ça, dans c'est dans aussi un cas, mec non.
0: qui euh, va rappeler à l'ordre son mec en disant attends, attends, attends le coup de l'étoile noire tu l'as déjà
2: fait qui l'eût cru, ils l'ont refait, refait. <rire> Mais oui, oui, non, dans le meilleur des cas, et oui, dans le meilleur des cas, c'est un collaborateur, c'est quelqu'un avec qui tu discutes. Et des fois, à l'inverse, ça peut être quelqu'un effectivement comme Rick McCallum ou euh, je sais pas, enfin les, ouais, les producteurs qui te laissent en roue libre et tu te retrouves avec euh, tous The Wonder de Manic. Ouais.
3: <rire> Mais particulièrement <rire> sur un univers euh, de science-fiction aussi riche en fait, c'est-à-dire où il y a matière à la dispersion, quoi. Euh, si je prends un exemple très personnel, là, j'écris une, une BD euh, fantastique. Euh, j'ai un, un, un type qui fait de la BD depuis très longtemps qui me relie et qui, à un moment donné, m'a dit Mais tu vois, sur ta fin, elle est, elle est cool, mais en fait, t'as perdu tes enjeux. Du coup, tu vas devoir faire une fin moins cool, mais en fait, tu réponds plus à tes enjeux. Et en fait, j'étais là en Mais en fait, il a raison parce que. Techniquement, la trajectoire de mon personnage, l'est perdue au profit de cet univers qui, que, que j'ai aimé modeler. Et on sent que chez George Lucas, il y avait une vraie frustration de pas parvenir à parfois aller... Mais sur l'épisode 5, il y a aussi, euh, il y a aussi le, le même dédoublement de personnages avec Vador et Anakin, qui devaient être deux personnages différents. Il y avait Anakin qui devait apparaître en fantôme en plus d'Obi-Wan. Et finalement, il y a quelqu'un qui lui a dit « En fait, c'est peut-être pas mal de rassembler les deux ». Et donc, et ça ça arrive bah assez
0: régulièrement sur un scénario que de couper certains personnages les La
2: fusionner deux personnages c'est généralement un des meilleurs outils possibles en fait, pour te rendre compte que tu es soit trop redondant soit que tu peux rendre des personnages plus intéressants en fait. mmh. c'est à dire que du coup si tu fusionnes deux personnages ils, ils peuvent avoir, des, ils peuvent avoir des, des, des traits de caractérisation qui sont contradictoires comme on peut tous en avoir et tout soudainement ils deviennent plus complexes ouais. ils, deviennent, euh, juste, bah, ils deviennent entiers, ils deviennent des personnes, ouais. des personnes il, humaines personnes humaines, des en archétypes fait, euh, voilà, quoi. Exactement. Mmh. Donc oui, c'est, c'est, c'est un truc auquel tu peux souvent avoir recours, effectivement, pour mais un voilà, peu dynamiser. Voilà.
3: On se rend compte quand même que sur ce truc, à la fois Gary Kurtz et à la fois Martial Lucas, je pense qu'il a une importance considérable. On se rend compte que dès qu'il a plus ces deux personnes-là c'est pour le cadrer, fou un peu. Euh, et ben ça donne la prélogie. Alors moi, je, je continue ben, en, à en brillant sur la prélogie, prélogie mais...
0: justement, j'ai, j'ai plus besoin de, de faire de transition grâce à Bastien. Il a dit qu'il prenait le contrôle de podcast. Donc, <rires> façon, J'arrive. Donc, tu il arrive non mais effectivement Lucas est revenu du coup euh, putain ça y est je, je dis Lucas comme euh, les gens qui ont 50 ans et qui font des podcasts euh, de 3h30 euh, je ne fiche personne Lucas George euh, revient à Star Wars dans les années 90, et du coup, il reprend un certain nombre de ses idées, notamment pas mal d'idées euh, qui vont attendre, bon, en l'occurrence, là, c'est, c'est pas un super exemple, c'est Kashyyyk, notamment, qui devient du coup la bataille de, de l'épisode 3, donc c'est pas tout de suite, tout de suite, mais c'est un truc qui pesait, euh, qui était déjà à l'époque la bataille finale du premier Star Wars, qui est la... une sorte de proto-bataille, la, la proto-bataille d'Endor, enfin qui va donner la bataille d'Endor et puis qui va enfin être la bataille de Kashik après ces films mais il euh, y a beaucoup de personnages et de concepts qui reviennent à la vie par rapport à ça là aussi ce qui est assez amusant c'est qu'a priori ce qui a mené Lucas à revenir à Star Wars c'est que bah, en fait Star Wars n'est jamais mort lui il a dit c'est bon c'est fini puis au final il y a eu la trilogie Enfin, il y a eu les boucanes de Zan et le jeu de rôle qui ont fait vivre cette licence et les gens lui ont dit « Ah mais attends, ça fait encore des thunes et encore de l'intérêt, vas-y, peut-être t'as un truc à raconter. » Puis là, là « Ah ouais, c'est vrai qu'en fait, moi je voulais commencer par là, on n'a pas parlé, mais effectivement, il y a ces numéros qui sont qui ont aussi ramené une sorte de confusion par rapport à qu'est-ce qu'il a prévu, qu'est-ce qu'il a pas prévu depuis le début. Euh, c'est super intéressant, il y a un podcast euh, je considère que, que je considère comme les meilleurs podcasts sur Star Wars qui s'appelle Force Material, qui est en anglais, qui est fait par des Australiens, qui reviennent justement sur les influences de George Lucas et qui parlent de Star Wars à travers les trucs qui l'ont influencé, et qui ont fait tout un épisode sur les prequels et les sequels de George Lucas. Donc en fait, ils reviennent sur ce qu'ils devaient faire à l'époque, et ils datent un peu euh, toutes les interviews, donc ils ont fait un travail de malade qu'on n'a pas fait dans ce podcast, nous on se contente d'avoir des invités, on les laisse bosser, mais euh, du coup, euh, ils disent, euh, voilà, euh, en 84, il a une interview, il dit, euh, ce serait l'histoire des machins, euh, et puis après, il dit, bon, bah voilà, c'est l'histoire de Vador, et puis bon, il y a deux, trois trucs qui se mélangent, on arrive avec la prélogie qui, du coup, est déjà pas du tout cohérente, vous le verrez si vous écoutez ce podcast-là, sur ce qu'il a dit, parce que, genre, vraiment, euh, c'est pour ça que l'histoire des, mi- des, des trucs microscopiques et des wheels et je sais pas quoi ça se trouve ça, aurait été, ça n'aurait pas été Star Wars 7 même si on l'aurait laissé à Lucas il a aussi ce côté un peu euh, genre génie, euh, mille idées euh, à la seconde mais en même temps pas les capacités ni la volonté je pense pour les forger c'est ça qui le différencie peut-être d'un vrai scénariste c'est genre plus une sorte de je sais pas, d'imprimante, d'architecte, on sait rien. Non, mais après,
2: comme on disait tout à l'heure, euh, tout change en fait quand tu te mets à écrire. <rire> c'est à dire que, euh, moi, peut-être que très sincèrement, les trucs qu'il annonçait en interview, c'était vraiment ce qu'il comptait faire à un moment donné. Et c'est juste que quand tu te mets à écrire, tu te dis, mais oh là là, c'est ah, pas ça peut se Ah, mais j'en suis sûr. Hein. Ouais. Et finalement, il est parti dans une autre direction. Et, euh...
0: Parce que d'ailleurs, tu le vois à la fin du Making of sur la menace fantôme, euh, quand il commence à écrire, il euh, y a cette scène absolument géniante où il est sur son bureau dans le ranch et il commence à écrire l'attaque des clones et t'es là, t'es, tu sens que le mec est pas à l'aise avec le stylo, il est pas inspiré tu vois, il rejoue le truc et tu te dis ah putain, ok je comprends mieux mais euh, ouais non il est pas bien George quand il s'agit de, de faire ça et d'ailleurs euh, au départ euh, il l'a contacté un Quelques gens pour en fait s'occuper de la prélogie comme euh, il l'avait fait sur la fin de la trilogie, euh, notamment euh, Frank Darabont qui a aussi failli euh, écrire euh, Indiana Jones 4 à l'époque. Euh, pas failli, il a écrit. Il version. a écrit. Euh, c'était une version ouais. différente. On peut trouver, on, hein, je on crois, on un crois les un sur la net. Hein. Euh, en Argentine, ouais. les nazis exilés en Argentine. Euh, bref, euh, là aussi, je pense qu'il y aurait eu d'autres sensibilités euh, par rapport à tout ça. Mais au final, je pense qu'il y a pas mal de gens, même peut-être des gens comme Lorenz Kasdan qui étaient pas mal en froid en fait avec Lucas par la suite ils ont bossé avec lui mais j'ai retrouvé des interviews pour la préparation de ce podcast où Kazdan explique que quand il a vu la prélogie ça lui a fait un choc il savait pas comment penser il était, putain, il était là genre putain mais c'est pas du tout ce qu'on a fait pendant enfin lui il avait l'impression d'avoir bossé pour un truc qui en gros n'existait plus parce que ces films là remplaçaient pour une nouvelle génération de fans Star Wars et que maintenant Star Wars ça allait être ça lui ça lui parlait, ça lui parlait pas peut-être que aussi par la suite à la sortie du 2 et du 3 il a, il a repris un petit peu confiance en tout cas il est revenu faire son film solo et Star Wars 7, donc euh, pourquoi pas Peut-être qu'au final le, l'argent ou la motivation l'a convaincu, peut-être les deux. L'absence de Lucas. Exactement, ouais, il est probablement. Aussi l'absence de Lucas. Euh, euh, bref, on arrive à la prélogie et euh, moi, ce qui me fait un peu marrer, j'essaie de, de speeder un peu sur le programme, mais euh, c'est qu'on a en fait, si on reprend encore une fois euh, ce qui se dit de nos jours sur ouais, backstory de Snoke, masque Anata, il sert à quoi et tout. Tu remates la trilogie aujourd'hui, il y a deux trucs qui ressortent quand même, c'est cette espèce de... de, de euh, il le dit, hein, c'est, je veux dire, ça vient de là, à la base, euh, c'est de la poésie, ça rime, c'est le making-of de la menace mmh. fantôme, au moment où on parle de faire sauter une grosse boule dans l'espace, avec euh, d'un coup l'armée ennemie qui s'écroule parce qu'on a touché le, le bon réacteur au bon moment. Euh, on a ensuite, euh, dans l'attaque des clones, un moment qui... Encore aujourd'hui, quand je le regarde, n'a aucun sens au-delà du pur clin d'œil quand Doku dit à Obi-Wan, non mais rejoins-moi, on va gérer la galaxie, là, genre, les mecs se connaissent R. Genre ils ne, sont, ils ne s'entendent pas, ça se voit, tu vois. Tu connais même pas la, la story. Tu vois, aujourd'hui, tu sors un personnage comme Count Dooku, je pense que les gens ils pètent les plombs. Genre quoi, c'était un ancien Jedi Non, je veux pas le savoir. Racontez-moi tout dans une mini série ou un roman où je vrai, un ouais. câble. Et, et tu vois, t'es là juste là. Le gars, il est là, il lui fait ah vas-y, c'est bon, tu peux me rejoindre. On gère la galaxie. Je suis avec un mec qui s'appelle Sidious et tout, il est stylé. La scène, elle sert à que dalle. Elle, c'est trop bien. C'est celle où
3: il est prisonnier. Non ouais. ouais, ouais, ouais. Il est, ouais. l'évite vite déjà. A, c'est pas terrible. Y il y a évidemment. ma phrase préférée de toute la prélogie. Il y a Qui Gon n'en pas des loges à votre égard, Obi Wan. Je ne sais pas pourquoi c'est la phrase que j'ai le plus retenue de toute cette prélogie. On l'a dit avec Parce mes cousins, On l'a dit avec mes cousins tout le temps. Et genre, je ne sais pas pourquoi. Mais
0: chacun bloque sur. Tu vois, sur moi j'ai truc, bloqué ouais. sur la motion de censure à, l'en- à l'encontre du chancelier Valorum. Tu vois, genre pourquoi Et d'ailleurs, je ne sais ah, toujours pas. pas tu ne pas.
2: Voilà, <rire> moi, je bloque sur. Il s'appelait Palo.
0: <rire> ouais ça c'est dur ça c'est
2: très deep cut effectivement mais euh... non en fait
3: euh... du coup, je vais même pas poser
0: de question mais tout ça pour dire qu'en fait il y a déjà du miroir et il y a aussi déjà des trucs complètement craqués qui seront jamais développés notamment ça maître Sifo qu'on a aussi entendu je, je sais début.
2: pas à quel point est-ce que ça nécessite en fait d'être développé c'est pas... ça crée pas de manque en fait en tout cas moi, moi déjà moi, en Dias, que...
0: je sais qu'à l'époque j'étais ce connard sur Twitter j'étais en mode attends c'est qui est-ce que c'est un moi déjà je pensais que c'était qui je me suis dit ah, ok c'est pareil ça c'est pourquoi ils n'ont pas fait que ce soit Qui-Gon, tu vois. genre aujourd'hui qui c'est à peu près canon parce qu'il n'y a était, pas Gary Kurt le tu... mec était un peu le mec était un peu en dehors du tu un vois le tout il tout il avait une vision il était capable oui, mais là de...
2: on est d'accord que Syphodia c'est un Bon, là, d'un coup ça se trouve je crois que j'ai absolument pas compris un détail de la prélogie, ce qui serait pas impossible du tout mais ça il faut dire à son accord, qu'à ce moment là c'est un mec manipulé par Sidious, quand il demande la création des clones Je sais pas. <rire> je crois enfin, que bah, dans ce que que je The déduis, Clone Wars en
3: fait, on y répond plus ou moins D'accord. Bah, il me y a un épisode
0: de, de The Clone Wars de la Lost Season donc, qui finira par être au final une saison mais je sais pas s'ils si vont refaire cet épisode là, je ne pense pas qui du coup s'est intéressé à ce truc là mais je pense aussi parce que Dave étant lui-même un troll oui, oui. de George Lucas qui est lui-même aussi un troll, et du coup il y avait cette idée de ah c'est vrai que, mais ce qui est énorme c'est que si tu lis le making of de l'attaque des clones et Lucas qui fait tout un truc en disant « Ouais, ouais, s'il faut dire, c'est tout, qu'on reveal sur le 3 et tout, t'inquiète frère, j'ai tout préparé. » Et au final, tout le monde s'en bat les non, couilles.
2: Non, parce qu'il n'est pas nécessaire, c'est-à-dire qu'il a fait un truc qui se passe... Euh, en vrai, c'est un peu la particularité aussi de l'attaque des clones, et moi c'est un truc qui m'a toujours gêné dans la prélogie, c'est que c'est d'être le film où il y a le plus gros time jump entre deux épisodes, quoi qui est de 10 ans. Et on te dit que faut Dias a commandé la, les clones il y a 10 ans. Donc globalement, il les commande en même temps, ou juste avant, ou juste après la menace fantôme quoi donc, est-ce à, qu'il a l'époque, à l'époque, Sidious, laissez entendre que c'était
0: soit un alias de Sidious, soit ah, un personnage parce que là, là, là t'es peu dans peu.
2: une logique de de, de, de mec d'eg que mec. Euh, que euh, ne soit pas la fille de, 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 de qui que ce soit. Attends, en Il a pas Pourquoi, pourquoi, pas pourquoi, c'est pourquoi c'est est-ce qu'il faut nécessairement que ça il faut Dias En fait, le problème c'est peut-être juste de l'avoir nommé. S'ils avaient dit genre ça nous a été commandé, enfin non, ça aurait été pire en fait. S'ils avaient dit ça nous été commandé par un chevalier Jedi et tout, on aurait là genre putain c'est qui Mais non, en fait, moi je partais juste du principe que c'était genre un autre Jedi que Sidious avait détourné et que le mec avait péri et donc c'est genre bon bah maintenant il me faut Dooku et tout. Mais cela dit pour revenir à ce que tu disais, le truc de Dooku qui dit à Obi-Wan vas-y rejoins-moi là où c'est pas développé c'est enfin euh, c'est plus par rapport à la règle des deux euh, des, des, des sites qui est qu'il peut y avoir que euh, un maître et un apprenti. Et s'il y a déjà un maître et un apprenti, enfin déjà techniquement il y a un maître et un apprenti avec Sidious et Maul qui avons nous tué, le maître <rire> <ou> la... <rire> Maul crève donc 10, à ce moment là tu vois 10 ans non, donc, il leur pas hein oui, ouais, bon, oui tu m'as compris <rire> est-ce que Sidious sait qu'il n'est pas mort je sais plus je sais pas, comme je n'ai pas suivi les séries je ne sais On pas exactement. Parce de donc, voilà. lui, 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 il lui
0: marre à sa gueule ouais. il n'est euh... toujours pas mort
2: mais du coup ça veut dire que Sidious à ce moment là il prend un autre euh, apprenti mm-hmm. Saifo Diaz ou Dukou Dukou probablement. Probablement. probablement mais ça veut parce dire que Saifo Dias, il l'a quand même enfin voilà voilà Ouais. Comme le... tu dis, si tu commences à tirer sur le fil, peut-être qu'effectivement tu dis il y a un trou, mais sur le coup, moi ça m'a, ça m'a pas gêné. Je me suis juste dit, genre, voilà, il y a un gars, c'était un sbire de, euh, de Sidious, il a commandé le, les clones pour Sidious pour pas que ce soit Sidious non, mais... lui-même qui le commande. parce que, c'est genre, juste que ça, moi. Ça je... ressemblait à Palpatine ou
0: Moi, dans ma logique de, de, d'ado, c'était que a priori ça avait l'air tellement compliqué l'interventionnisme dans la galaxie que d'un coup les mecs aient eu une armée en scred et que a priori, tu sais, on dit, ah, oh, les Caminoins, c'est des cloneurs et tout, ils demandent de l'argent, attention. C'est quand même haute technologie cachée La planète a même disparu c'est Parce qu'elle est plus dans les archives Et je sais pas quoi Puis les gars ils sont là Oh les gars ça fait 10 ans Putain on n'a pas arrêté On n'a pas lâché la production Elle vous êtes des capitalistes ou quoi Parce que moi <rire> au bout d'un moment J'aurais arrêté hein, Je me serais dit Non ils vont jamais les chercher en fait Leur mec là On va se retrouver avec, euh, oui, avec a... <rire> euh, un chasseur de prime. Euh... Clairement il y a une petite Comé. faiblesse à ce ah, niveau là Il ouais, manque ouais. un
3: petit Non mais par contre je crois Qu'il dit maître Sifo Donc ce qui induit ouais. Jedi Et moi je sais que Alors après je peux pas dire À l'époque j'étais pas je ne je, je, je me prédestinais pas à être scénariste, mais c'est vrai que je m'étais dit, c'est dommage parce que ça aurait pu être un argument de, de Palpatine pour la trahison des Jedi, en fait. C'est-à-dire de dire, euh, regardez, c'était un maître Jedi, maître... et du coup, on aurait compris que c'était plus ou moins un alias ou un faux gars créé... Regardez, pour... c'est lui qui a créé l'armée que je vais utiliser faut tous vous, 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 vous
0: avoir. Euh, ouais, je sais pas. Fake news. Mais, exactement. <rire> c'est Mais bon, après, c'est, c'est, c'est aussi intéressant, finalement, ce que tu racontes sur l'idée qu'il est peut-être perverti de Jedi et tout, elle, elle-même, assez cool. Et c'est aussi, parfois plaisant, même si c'est de moins en moins le cas dans Star Wars de compléter les plombs, les proues, les, 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 les blancs, ouais, les blancs soi-même. Même si au final aujourd'hui, euh, un, j'ai l'impression que ça crée de la paranoïa sur les réseaux sociaux, et donc deux, il faut absolument une mini-série, un roman, un truc pour euh, que tout le monde comprenne ouais, que tout que... soit expliqué,
2: que tout. Le fait de ne plus laisser aucune zone d'ombre, de trucs, c'est quand même aussi un souci. Euh... Enfin, on parlait d'aliens tout à l'heure. Qui avait besoin de savoir exactement comment les aliens avaient été créés, qui, quoi, qu'est-ce, qui, pourquoi, machin, chose La t'as... flûte. Ouais. Laissez cette flûte tranquille.
0: <rire> Et euh, du coup, ouais, ça vous a pas gêné ces oublis de la prélogie, ces scènes un peu étranges, euh, le Airbnb, euh, scène coupée de l'attaque des clones. Oh là
2: là, si. C'est quoi le Airbnb L'Airbnb, ah,
0: c'est, c'est, c'est la scène coupée, c'est ma scène coupée de préférée de tout. Ouais, il savoir. faut la regarder. C'est quand Anakin euh, va chez les parents de Padmé, parce que d'un coup, tu sais, les mecs sont là, genre, est eh, c'est un amour secret Si on allait voir nos beaux parents ça, c'est pareil, c'est un truc genre... Il y a quelqu'un, a priori, qui lui a dit... Et c'est
2: pour ça que c'est une scène coupée. Ouais, hein, voilà, c'est c'est, ça, c'est ça, fabuleux, pour ça que c'est quoi. une scène
0: coupée. Je sais pas s'il y a un Hulk mal fini dans cette scène coupée. Mais en tout cas, il <rire> y a petite crotte de nez pour, pour vous, euh, mes chers amis fans du MCU. Mais euh, du coup, il y a aussi euh, ce, ce côté un peu pas fini en fait dans cette scène euh, qui euh, ah là, euh, effectivement t'as l'impression d'être en Italie c'est, c'est tout juste s'il n'y a pas un téléviseur cathodique qui traîne dans mmh. un coin euh, et puis euh, la mandoline a, euh, ouais c'est ça non mais euh, même les
3: costumes sont assez terribles enfin ouais, ouais, tout y est, y a un truc c'est étrange. vraiment genre le lambda qui arrive comme ça dans la science-fiction et c'est très bizarre quoi le quotidien mais bah,
0: surtout dans la prélogie en fait j'ai, j'ai toujours ah, l'impression que la trilogie bon esthétiquement c'est pas vraiment le quotidien mais tu vois des gens Bouffer, faire un peu nimp et tout, tu vois, notamment dans le premier oui, là euh, Bon, t'as, t'as Twin, euh, bon, il devait avoir plus de trucs autour de ça en, Encore une fois, des scènes coupées, des, un il peu de du la vie de Luc et tout ça ouais. Mais euh, là, putain, t'arrives dans la cuisine, t'es là genre, ah ouais, est-ce que c'est ça Star Wars maintenant les...? Bon, bref, on, on, on dévie un petit ouais. peu Mais euh, du coup, est-ce que la prélogie est... J'ai envie de poser une question un petit peu... Euh... Un peu violente, du fait qu'elle est écrite par George Lucas euh, lui-même, seul, est euh, mieux écrite ou non que euh, cette trilogie à trois mois.
2: Absolument pas!
0: <rire> voilà. Non, mais parce qu'il y a aussi un, un truc qui fait que. Les gens se disent, c'est le même mec qui a écrit, donc il a tout prévu à l'avance. Vous êtes d'accord sur ce raccourci Les gens le font, généralement. Les gens
2: le, le font peut-être. Je ne sais, sais pas à quel point il avait tout prévu à l'avance. Il y a qu'à regarder... Euh, c'est-à-dire que George Lucas, il a beau dire « je fais un peu ce que je veux », il a beau dire, on me disait tout à l'heure, tout ce qu'il racontait en interview, George Lucas aussi un mec qui raconte en interview depuis 20 ans que genre, ce qu'il veut vraiment faire, c'est des films expérimentaux euh, et qu'il y reviendra une fois qu'il aura fini Star Wars. On attend encore George, quoi. Mais... Euh, bah, par exemple, le meilleur exemple de fan service pour Moi de la prélogie, c'est pas tellement les effets de miroir, c'est l'évacuation de Jar, Jar dans le deuxième épisode qui est littéralement il parle et pas de mélodie. Je ne te retiens pas, Jar Jar, tu peux partir. Et qui en plus, après, c'est genre vous n'avez pas Jar Jar, je veux en faire le mec qui est responsable <rire> des pouvoirs de. de de palpatine. Le palpatine. De palpatine.
0: Est-ce, que est-ce, que est-ce que c'est pas génial
2: aussi c'est, c'est pas... Moi, c'est génial. Je trouve ça génial parce que, un, déjà, c'est génial parce que Jar Jar me faisait chier dans le premier, donc je suis content de pas le, trop le voir dans le deuxième et que ce soit, genre, limite un figurant dans le 3. Euh, et je trouve ça à la fois génial. En fait, ça contente tout le monde, c'est que c'est un gigantesque euh, trollisme d'en faire un personnage finalement clé dans l'univers et en même temps, justement, le, de faire euh, la ultimate gaffe de Jar Jar. Euh, c'est ça et tout. Non, pour moi, c'est parfaitement ben, cohérent. Je trouve ça démocratie. génial. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que ça, c'était pas prévu d'avance. C'était pas, euh, c'était pas. Euh, Je suis retombé voilà. sur
0: une vieille interview. Euh, non, c'est même pas une, une interview, c'est un dialogue entre euh, R- euh, donc entre Kazdan et Lucas. Et c'est pendant le retour du Jedi et les mecs sont en train de parler de ce que serait en fait euh, les films d'avant parce qu'il y a cette idée autour des numéros qui ont été ajoutés. Et donc Kazdan a besoin de savoir non mais tu vas en faire quoi et tout machin. Et donc il lui parle de Yoda comme quoi c'était un grand guerrier et tout ça. Et euh, bon déjà il y a un bug parce que du coup à c'est, c'est un vrai truc, hein. il y a un dialogue, c'est dans le making of qui fait mais attends mais du coup c'est un guerrier parce que je croyais que personne par la guerre ne devient grand et tout il fait ouais non mais en fait tu vois genre il a pas besoin de toucher son ennemi ou je sais pas quoi enfin le mec il est là et puis après il fait mais alors du coup il a la force et le cas il fait ah ouais mais tout le monde a la force et puis euh, t'as Kazan, il qui fait ah, je croyais qu'il y avait que les Jedi il fait non mais c'est un peu comme le Yoda tu vois le yoga, le y- la <rire> il fait euh, genre euh, tu te formes un peu et puis après bah voilà tu gères et tout machin et il fait ouais du coup c'est quoi que tu vas raconter il fait bah ouais en fait il y a tout un truc puis et puis ils ont recoupé d'autres interviews où en fait ils expliquent que la prélogie en gros c'est l'épisode 3, en fait c'est genre euh, tout un délire où c'est Obi-Wan qui va se rendre compte, il y a des espèces de, de, d'assassinats de Jedi qui sont menés, euh, des trucs pour déstabiliser en gros la République, qui sont en fait menés par Anakin malgré lui, et Obi-Wan s'en rend compte, ne va pas confronter Anakin parce qu'il est en mission, donc va voir pas de mais ce qui se passe exactement en l'épisode 3, et lui dit bon voilà c'est lui qui a tué ces Jedi là, et il se passe un truc je pense qu'il faut qu'on le confronte et ils le font et en fait pour lui tel qu'il le raconte c'est ça sa trilogie en fait mmh. et quand tu vois la densité de l'épisode 3 dans ce qui se passe tu te dis bah, en fait ça aurait été limite stylé de commencer en disant bah voilà ça c'est Dark Vador il a 20 piges il est au sommet de sa forme ou limite tu sais tu, t'en faisais une trilogie mais qui commençait je sais pas au début de la, la guerre des clones ou un truc comme ça parce que c'était en soi le reveal des clones je veux dire on s'en tape quoi. Bah, si tu me disais
3: déjà on peut parler de cette arnaque horrible qui est de... d'appeler un film l'attaque des clones c'est une promesse l'attaque des clones hein. mmh. et de ne pas en avoir à part les cinq dernières minutes du film c'est quand même assez terrible hein, pour un spectateur moi je me souviens que d'avoir vu le film et de me dire mais il n'y a pas d'attaque des clones en fait quand ça commence ça coupe ce qui, est, ce qui est très bizarre en fait on ne peut pas est... et y défendre en fait. <rire> techniquement c'est <vraiment> mal fait. <rire> non mais c'est vrai que c'est assez bizarre en fait déjà d'un point de vue
0: euh... non, on, on fera un épisode sur les titres de Star Wars <rire> parce qu'il y a beaucoup pas de non, mais là on
2: est dans le problème de savoir ce qui a été prévu à l'avance et tout là on est dans le problème aussi des trucs encore une fois que ce soit du fan service ou des trucs annoncés enfin je veux dire tout le monde justement la guerre des clones est évoquée une fois dans Un nouvel espoir par Obi Wan et donc là tout m- c'est même noire. pas du Sifo Dias là la c'est tout, le monde tripe. Ouais. <rire> tout le monde tripe tout le monde se dit oh, putain c'était quoi les Clone Wars on veut les voir on veut voir la guerre des clones petite chante, anecdote, dans le et donc le mec de... se sent obligé de le mettre ouais il m'a coupé <rire>
0: petite, petite anecdote dans le scénario de Lay bracket Lando est un clone qui a survécu à la guerre des clones génial parce que c'est des clones il y a aussi ça, je crois, dans les bouquins de Zan, en mode les les, les, les clones, c'est, c'est pour chaque auteur, c'est un truc différent. jusqu'à ce que Lucas disent ouais, c'est le clone de Django Fett, ouais, oui, c'est le père de Boba Fett, <rire> tout est lié. Tout
2: est lié, <rire> univers le plus petit du monde. Mais euh, non, et il y a ça, il y a dans le, le fait, après, a, je pense qu'il euh, y a d'autres Fim-c'est facteurs question. qui sont... Qui sont euh, moi aussi, je me suis toujours demandé, quitte à faire des échos, pourquoi, effectivement, Anakin n'a pas, genre, l'âge de Luke quand on le découvre pour la première fois, ce qui serait encore plus logique quand Quagon l'amène devant le conseil et que le conseil dit genre non, non, il est trop vieux, alors qu'Anakin a l'air d'avoir quasiment le même âge que les petits gamins que tu vois s'entraîner dans le 2 et se faire trucider dans le 3. Dans le euh, non, et ça, je Ils pense que, que c'est... Coup, là, si champ. je fais mon cynique, je pense que c'était uniquement pour avoir une nouvelle génération de... Euh, de spectateurs avec lui, de trucs, c'est pour, ça que, c'est pour ça que c'est Jake Lloyd, c'est pour ça que c'est Jar Jar en mode mille fois plus puéril. Enfin, Chewbacca a jamais marché dans du caca, tu vois. Enfin, et, euh, et du coup, ouais, ça implique ça, ça implique le fameux time jump dont je discutais tout à l'heure. Euh... Surtout que le
0: reveal deux, de leur visage, leur nouveau visage, c'est bon, c'est toujours Evan McGregor, mais. Je dirais c'est dans un ascenseur, etc. Sur ce plan fixe dégueulasse. Ouais. Hey, ce sont vos personnages favoris tergivers. Pas qui... sûr que c'est la meilleure
3: introduction, mais ok. Surtout c'est... qu'il nous raconte un truc qui avait l'air franchement cool et qu'on aurait aimé voir. Enfin, à dire vraiment genre le gars te dit "Eh, hey, je t'ai sauvé la vie c'était stylé hein t'as vu ouais. ouais.
2: Tu as 10 ans de oui. relation entre Montre eux. Montre ne nous vois nous. pas. Alors. Moi, j'aurais reste ému quand même par euh, Tu étais mon frère, euh, ah, bah, bah, bah. je t'aimais, machin de ça et tout. Et, euh, et d'ailleurs, je crois que ça devait être dans la même interview où il évoquait déjà le fait que le duel final, ce serait un Akinomi-1 au bord d'un volcan ou un truc comme ça, ou au bord de la lave et tout. Enfin, je sais plus ce qu'il disait. Ça le final quoi. du
0: retour du Jedi avec l'empereur qui vivait ouais. dans et de la lave, euh... dans, dans ouais. le cœur d'une planète. <rire> Mec, il n'y a
2: pas chaud. Pourquoi pas <rire> Mais J'ai euh... pas besoin de
0: chaleur, en fait. J'ai... Ça, ça me rappelle ça... ça... le sud.
2: <rire> Ça, il l'avait en tête, visiblement, comme tu dis, il en a parlé, tu vois. Donc, il avait quand même le l'objectif euh, ultime, enfin, l'objectif final en tête et tout. C'est juste que, voilà, quand tu te mets à écrire, tu te dis, genre, oh là là, mais en fait, je vais raconter mille fois plus d'autres choses. Je veux en faire. Après, moi, c'est une, une des qualités hein, pour moi de la prélogie, c'est toute, le, toute l'intrigue politique, justement. Ah. De, ah, comme comme l'avait dit or, Ryan de Johnson de
0: avant que son propre Star Wars sorte. Euh... Son argument c'était est euh, euh, la prélogie euh, c'est un film pour enfants qui raconte euh, pourquoi la démocratie c'est important c'est et, ça, hein. et c'est vrai que si tu le prends comme ça et que euh, quand tu le montes à tes petits frères pour moi et à mes futurs à, à ton futur fils enfin il Évidemment. est déjà là donc mais je veux dire il n'a pas peut-être pas encore l'âge de comprendre
2: non
3: c'est d'ailleurs ce qu'on disait tout à l'heure en fait quand on dit que les influences d'un, d'un scénariste changent avec le temps euh, là typiquement la prélogie c'est vraiment un, 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 un très très bon exemple parce que quand il écrit Star Wars en 77, je pense que si mes souvenirs sont bons, c'est les démocrates qui sont au pouvoir et c'est Carter. Et quand il écrit là, euh, on est en plein dans les années Bush, fin Clinton, euh, période... Sachant euh, que pendant le retour euh, du
0: Jedi, ce qu'il dit justement dans l'interview c'est parlais, qui, dans C'est Reagan qui de, débarque, de, non ouais, dans le making, de, le making of de, de Rizler. et il y a aussi un très bon épisode de de Force matérielle où il parle de comment euh, Nixon et Reagan ont f- euh, formé en fait la figure de l'Empereur le mec du coup quand George Lucas raconte la prélogie il dit je crois qu'il dit ouais euh, du coup c'est le président de la République et ce président il dit, je crois qu'il dit il s'appelle Ronald, euh, Ronald Reagan ou Richard Nixon je sais plus lequel il prend mais en gros pour te dire voilà c'est le genre de crapule qui est au <rire> pouvoir et il a son bras droit et son bras droit c'est le héros c'est, Dark, c'est le futur Dark Vador
2: Donc c'est ça mais il y a des références même dans les pré- euh, Le Newt Gunray Newt, c'est Newt Gingrich qui était euh, je sais plus à quel poste euh, dans, dans je sais plus quelle administration et Gunners et Reagan euh, globalement il y a la réplique de fait, Bush euh, ouais, en, en il fait, faisait du Verlan la réplique de euh, ouais. la réplique euh, si vous êtes pas avec moi vous êtes contre moi je crois que c'est littéralement une réplique de Bush ouais, contre les enfin, on est on est à Donf euh, à l'intel enfin les questions sur l'interventionnisme tout ça et ouais. tout enfin, on est en plein guerre deuxième guerre de, c'est, c'est un monde, peu
0: un crois. film de SGW en fait euh, la, 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 pré- la prélogie bah tiens, c'est vraiment donc, un film de gauche quoi. ah c'est, c'est chaud quand même ah je suis dégoûté je l'aime encore moi Passons au film SGW par excellence pour satisfaire <rire> euh, les audiences Twitter qui nous écoutent. Bisous à vous. Euh, ne lâchez rien, les gars. Le combat continue. Euh, euh, bref, euh, les films Disney, Eh bien, eux, ils n'ont pas été écrits d'une traite, hein, visiblement. Ils ont étri- été écrits par beaucoup de gens, notamment euh, The Force Awakens, qui a commencé avec euh, Michael Arndt, euh, le monsieur derrière... Toy
2: Story 3 oui plus oui, oui. non Toy Story, Toy Story 3 et Little Miss Sunshine et en- entre
0: autres euh, qui avait d'ailleurs en fait c'est assez marrant parce que ça avait commencé par, par le côté visuel en fait euh, la suite de Star Wars c'était commissionner des, des artistes pour euh, trouver des moments forts des idées etc qu'est-ce que la force qu'est-ce que Luke Skywalker qui est Luke Skywalker pour vous <rire> question à laquelle ouais, Ryan Johnson a, a ensuite répondu aux grands euh, dames de certains euh, spectateurs bref Du coup, est-ce que c'est bien j'ai, j'ai l'impression que d'après ce que vous avez dit, il y a à peu près une heure maintenant euh, que c'est bien, que c'est pas écrit euh, à l'avance ou pas tout à fait. En fait, c'est, Mais pas vous avez c'est, des pas, réserves.
2: c'est pas une question de bien ou pas bien. Et le cas, là, le cas ici est vraiment très très particulier parce que. C'est effectivement, comme comme gris, disais, voilà, je vais te défoncer, <rire> Je vais te démarrer. Tu as, tu as les, euh, le travail des visionnaires, enfin des mecs. Euh, je sais pas comment ça s'appelait le, le processus qu'ils ont qu'ils ont fait pour effectivement avoir les, les dessinateurs, trouver des, enfin, avoir des pistes. Tu as Hunt. Ensuite, tu as euh, Abrams et Casdan et, et qui arrivent. Abrams c'est... tout seul et Abrams ouais. et Kazdan. Et euh, c'est un peu moins connu que les clashs qu'il y a eu ensuite avec, euh, sur Solo ou sur euh, Rogue One. mais déjà, Abrams s'était un peu clashé avec Kennedy pour. Euh, parce qu'il y avait une question de bouger la date, de ramener la date en mai, de bouger la date plus loin, etc. etc. et, et euh, qui voulait quand même plus de temps pour faire le truc et il s'est quand même imposé. Et euh, donc il y a eu déjà à ce moment-là des réécritures, des trucs et. je pense que. Même si tu penses que tu vas pas venir sur le suivant, que ça va pas être toi sur le suivant, Tu as forcément quand, des idées. Même des fois, quand tu écris un film où tu te dis c'est le seul film que j'écrirai, je dis n'importe quoi, je sais pas exactement pour lui, je vais je vais faire comme si je savais, si j'étais dans sa tête. Mais je pense que même Christopher Nolan, quand il écrit Inception et qu'il se dit il y aura qu'un seul Inception, je fais qu'un seul Inception, c'est pas une franchise que je crée. Inévitablement, quand tu es scénariste, quand tu crées un truc, tu penses à des idées de suite tu Te dis, ouais, et puis un 2, ça pourrait aller là, ça pourrait aller là, ça tu sais, et tout. J'ai trop
0: non. envie de faire une question qui n'a rien à voir avec ce podcast. Est-ce que tu aurais envie de voir Inception 2 Parce que je suis un fan et je sais que tu es un fan, je ne jamais posé alors, cette question. Non, non, pour okay. moi, non. C'est bon, mais la parenthèse fait... est terminée.
2: Continuons sur Star Wars. Il n'y a, mauvaise... a pas de mauvaise idée, il n'y a que des mauvais traitements, donc peut-être ah, qu'il y, a exact, y a une c'est bon. Quoi, là, c'est bon, on Bref. a assez
0: entendu. On va appeler ce podcast comme ça. ça c'est... <rire> Les gens savent, ils n'ont pas besoin de
2: l'écouter. Enfin, mais, non, merde, il faut mais, qu'ils écoutent. Mais non, genre... euh, je, je, du coup, comme tu m'as coupé, je sais plus où j'en étais. Oui, voilà. Donc, inévitablement je pense plus Dans un univers comme Star Wars Tu es en train de faire le septième film d'un univers Qui a connu genre des livres, des BD, des, des séries animées Tout ça euh, il pensait à des idées pour la suite, il mettait des trucs. Surtout que qu'Abrahams, comme on l'a dit, c'est un créateur en plus de séries c'est un mec qui est là pour lancer des univers. Même quand il fait Mission Impossible 3, il te crée une équipe. C'est-à-dire que tout en amenant une espèce de finalité où tu as l'impression qu'à la fin, euh, Ethan Hunt se casse et se marie, et machin, etc. etc. Et tout, il essaie quand même de recréer un truc avec Benji, avec machin, etc. Et la preuve, il y a certains personnages qui sont restés, et puis lui est resté en tant que prod, donc euh, c'est un créateur d'univers. Et c'est un adepte de la mystery box. Ce truc où il dit que c'est plus excitant de, 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 de créer du suspense et de se demander qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière quelque chose que l'on nous cache que la découverte de l'identité lui-même. Et donc pour lui, c'était parfait. Il vient créer des mystères et il, il se casse. Quelqu'un Après, donc voilà, forcément, les gens ont spéculé genre qui est Snoke, qui est Ray, qui est machin, et au final, donc, pff, tu vois, voilà. Mais, euh, et je dis ça sans me mettre du côté des trolls. Hein, moi, je suis fan avec les, les, les choix apportés par Ian Johnson, justement. Euh, mais du coup inévitablement quand tu te casses bah, ça devient un peu une espèce de cadavre exquis et euh, chacun il va, euh, va un peu de, de son apport surtout que moi je trouve que le... après, après on peut reprocher 50 millions de trucs à Kennedy euh, sur la manière dont finalement elle a un peu géré cette franchise mais elle essaye en tout cas à part sur Solo pour moi qui du coup m'a fait un peu peur, elle essaye de pas faire du failligui justement, elle a essayé de prendre des réalisateurs intéressants à la base ce qu'elle n'a pas viré, quoi, justement. Elle a, et donc, euh, les Abrams, les Johnson, même Edwards, Lord et Miller, c'est des gens qui ont, euh, que ce soit visuellement ou euh, dans, 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 dans le ton euh, qu'ils emploient dans leur film, une véritable personnalité. Et du coup, là, c'est une saga euh, où ce n'est plus donc Kirchner et Marquant qui... Euh, Kirchner, je pense, il y est beaucoup pour le, dans le succès de L'Empire contre attaque mais il avait quand même un poste relativement d'exécutant pour George Lucas. Ce n'est plus non plus de George Lucas en mode euh, artiste renfermé sur lui-même qui décide, donc euh, même si apparemment, comme tu le disais tout à l'heure, il avait proposé la réa de l'épisode 1 à Spielberg et Ron Howard, il avait proposé à Daravont, je crois qu'il y a un scénariste qui s'appelle Jonathan Hales, qui avait bossé sur le 2 ou sur le 3, je ne sais plus exactement. Ouais, ouais, il est crédité, qu'il est, qu'il est crédité ouais. et tout, donc il a quand même un peu affa- avec quelqu'un, mais ça reste, il a voulu garder le contrôle complet, cette fois, des films, pour plus, 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 plus rien de lui échappe. Et là, c'est complètement l'inverse. On a jarté Lucas, on ramène des jeunes auteurs, des gens qui ont vraiment grandi en plus avec la trilogie originale. Et euh, forcément, c'est une vision qui. euh... Mais ils avaient apparemment pas complètement, en tout cas, une vision d'ensemble. Alors maintenant, là, c'est un peu particulier vu Abrams revient.
0: Donc, oui, qu'on a entendu, oui, l'empereur, c'était toujours prévu.
2: Oui, voilà, ce genre de truc-là, encore une T'as fois, entre les, les propos, les trucs, machin, les fausses pistes, etc. Ça et tout Donc, on, on en reparlera euh, en décembre. Mais euh, là, c'est un cas très particulier, vu que Abams revient. Donc, qu'est-ce qu'il va garder de. On a déjà discuté la dernière fois quand j'étais ici. Qu'est-ce qu'il va garder de ce qu'a ramené Johnson Qu'est-ce qu'il va garder de ce que lui, éventuellement, voulait faire Ou est-ce que c'est juste du recyclage, comme il y en a toujours eu sur cette, euh, sur cette saga Est-ce qu'on considère ça comme du service ou juste de l'utilisation d'idées qui avaient été mises de côté comme Lucas lui-même a pu le faire sans que ce soit nécessairement une question d'écho, de miroir, de poésie, tout ça. Impossible de savoir. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, c'est, c'est, je suis désolé pour cette réponse un peu de merde, mais euh, ça dépend, ça dépasse, quoi. Tu vois, c'est genre, ça dépend, tu peux pas... Il n'y a pas de méthode. Euh, effectivement, je pense que c'est juste parce qu'on est davantage au courant du processus de fabrication et des galères spécifiques qu'il y a eu sur euh, Star Wars sous l'air Disney. Euh, et donc, et aussi à cause des théories, enfin des trucs qui ont été désamorcés par le mec qui a succédé à Abrams, qu'on est un peu dans cette optique-là de se dire putain, tout n'a pas été écrit à l'avance et ça se voit quoi.
0: Il y a un côté boîte mystère que The Force Awakens quelque part, je pense, pouvait pas vraiment éviter quoi. Tu savais que les mecs allaient quand même forger un truc sur une nouvelle génération qui voulait que ça ressemble à la trilogie, donc qui t'ont mis un Yoda like, un, un Empereur like. Euh, il se passe ça, ça ressemble au scénario du 4, t'es dans tes pantoufles t'es à la maison et puis on verra bien si on s'en sert ou pas, après moi fondamentalement quand le récit dépasse mes simples attentes et mes théories, je considère que le taf est fait. Il y a des gens qui se disent peut-être Ah oui, mais merde, moi, ce que j'avais envie, c'était que cette boîte, on l'ouvre, et qu'elle soit pleine de jouets hyper complexes ou quoi. Le que truc, soit. c'est
2: que je pense pas que le problème vienne de. Enfin, je dis problème, j'y crois pas vraiment, mais le problème vient pas tellement d'avoir créé des Yoda-like ou des... Enfin, d'avoir créé des personnages analogues de ceux qu'il y avait avant, mais d'avoir voulu recréer le je suis ton père, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, le véritable écho, il est là. Le véritable, la, la volonté de refaire exactement la même chose, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme reveal, comme twist? Euh, dans, au cours de, la, de, la, de cette nouvelle trilogie mais de qui sera légal de, euh... de
0: la même manière que Jar Jar euh, c'est incroyable que ça soit lui qui mais ça c'est pas ça constitue pas, pas
2: un, un climax ou euh, un twist ce ouais, vrai. Ouais. c'est vrai. et le truc c'est que bon, la, la raison pour laquelle le twist de d'Empire de, de Contre-Attaque est aussi fort c'est que personne s'y attendait maintenant tu t'y attends c'est comme quand tout le monde va voir un chat malade. maintenant on est tous en mode genre ok alors c'est quoi le twist maintenant et tu le cherches pendant tout le film on vit dans cette époque là on vit dans l'époque où les, les gens euh, ont suivi Lost euh, et même les séries en général que les gens avaient grillé genre le twist de Westworld moi je me l'étais fait spoiler par des théories en fait euh, euh, oui, le
3: théorie crafting, c'est un truc hyper nouveau en fait. enfin hyper nouveau non mais hyper nouveau de cette bah, manière ultra en fait, répandue du fait, en fait que
0: ça soit hyper pointu qu'il y ait des gens qui aussi réfléchissent collectivement ça, ça, c'est une écriture un peu aussi parallèle du scénario je sais pas si on peut en le, le voir comme ça mais notamment sur Westworld euh, c'est un, je pense que c'est un bon exemple parce qu'il est relativement proche de Star Wars et il y a des gens qui, travaillent, qui euh, travaillent plus ou moins sur les deux mais euh, je veux dire moi, tous les semaines, j'allais voir les, les, les théories sur Reddit et tout, et il y a des mecs, ils sont super pointus, et ils ont vu des trucs à l'avance, parce que bah, tout simplement, ils ont tellement réfléchi, et en fait, il y, y a une telle masse de gens qui investissent du temps là-dedans, que c'est presque impossible, en fait, de, de, de miser à côté. Et d'ailleurs, et, étrangement, le truc qu'on n'a jamais lu sur un truc Reddit, c'est que Snoke puisse être un mec découpé euh, oui, a un vois, mec pour un un truc et, tout, euh, et, et, ouais. et, 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 et que les parents de, de Ray soit, ça soit évacué de la manière dont ça a je... été évacué ce qui pour moi du coup est un, est un exploit euh, genre euh, presque euh, genre j'ai envie de dire un mot un peu pompeux genre post le gars s'est dit ok le seul moyen de surprendre c'est que je fasse en sorte que ça soit pas surprenant enfin au sens pas épique, pas du tout. Dis,
2: euh... si, si effectivement tu crées un mystère, genre, ah, mais qui peuvent fait, être les parents de rêve vu qu'elle a eu le force bag, vu que ouais. le sabre l'a appelé, vu que machin de ça et, et tout. Tu bah, dis, effectivement, bah, bah, la plus grosse surprise, c'est de dire genre, personne, c'était des alcoolos, ils t'ont lâché. Voilà. Ouais,
0: et, et puis effectivement, et là, ils ont réussi leur twist. Hein, et et, le et lui-même l'a dit, hein, Johnson l'a dit, euh, pour notre époque et par rapport à ce qui. Enfin, déjà, je veux dire, en termes... dans des termes un peu sociologiques ou politiques, c'est ce qui est le plus parlant parce que bah, voilà, il y a plein de gens qui. Maintenant, on se pose la question est-ce que les héritiers, est-ce que les gens qui sont des rentiers, et tout ça non, bref, puis, thématiquement, tout
3: thématiquement, justement, pour le film de Johnson, c'est le truc qui fait le plus sens. Et en fait, pour juste revenir sur l'écriture de cette euh, trilogie, quand euh, D.J. Abrams prend la main sur le scénario, il a en fait, un, il a, il a trois, il a trois rôles à tenir. En fait, il doit à la fois créer une trilogie, donc effectivement, il doit créer des ouvertures, des mystery box. Ça, c'est son terme à lui, mais en vrai, en fait, c'est donner du grain moudre aux gars qui vont suivre, parce qu'à la base, il n'est pas censé écrire. Donc, en fait, il, il balance des pistes et les gens en feront ce qu'ils veulent. Je pense que c'était vraiment le principe. Il doit euh, effectivement euh, rentrer dans ce mythe de Star Wars et donc créer des nouveaux personnages, créer des nouvelles intrigues et tout ça. Et surtout, euh, il a, à mon avis, en tête le four et, le, et le, le capharnaum si je puis dire que ça a été euh, le lancement de la prélogie et à quel point ça a été brutal pour les fans de se prendre un truc aussi différent aussi euh, visuellement différent et du coup il crée ce truc effectivement au miroir euh, et moi c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure euh, hors champ mais en gros c'est euh, il nous met dans des chaussons pour mieux nous surprendre à l'intérieur du récit. En gros, l'idée, c'est surtout ne frustrons personne, surtout ne ne faisons en sorte qu'il n'y ait pas de réaction extrêmement négative. Et... Ensuite, essayons de les étonner dans ce cadre-là. Ce qui est, très franchement
0: à a créé des réactions négatives jusqu'à la sortie de The Last Jedi, où les gens étaient de toute façon, le 7 c'était de la merde, on l'a déjà vu, etc. Puis le 8 est sorti, puis on a eu la même réaction. En mode, de toute façon c'est de la merde, c'est pas écrit à l'avance,
2: les mystères sont foirés. Et... Le truc c'est que tu n'as pas un fandom de Star Wars. Oui, tu ouais, as bah, plein ça, de fandoms de Star Wars et tout. Ça et ça moi, je me rappelle déjà, projects. avant même la sortie de The Last Jedi, à la sortie de Rogue One, il y avait, euh, je, voyais, je voyais très bien, deux camps. Il y avait les gens qui n'avaient pas du tout aimé Force Awakens et qui adoraient. Rogue One et les gens qui étaient exactement dans la situation inverse. Quand Star Wars sort en 77, personne ne spécule dessus. Tu te dis pas c'est une trilogie. Quand la prélogie sort, tu sais que ça va être une, une, une trilogie, donc tu sais quelque part que tu regardes des histoires qui sont pas terminées. Souviens, et encore Lucas euh... a quand même la jugeote de, de finir un peu ses histoires, un peu comme il l'avait fait avec ouais, les anciens
0: Oui, mais il y avait déjà des, du suspense un peu dans les des courriers des lecteurs, les trucs comme ça. Moi, je me souviens, c'était Marc qui m'a fait de Clone Web qui m'a fait réaliser ça qu'à la sortie de l'épisode 1 il y a des gens qui euh, disaient euh, ah ouais, enfin euh, ils, ils avaient des, des délires en mode genre ouais Palpatine c'est peut-être l'empereur. Et toi t'es là genre bah ouais clairement c'est l'empereur, c'est le même acteur et tout tu vois. Mais, mais oui, à l'époque il est marqué, marqué pas, au jeunes cette euh... <rire> non, mais il n'y avait pas cette culture à ouais, je vais ça, voir le mec ouf. à jouer dans les deux, donc c'est normal. Il y avait des gens qui se prenaient la tête en disant l'empereur ça va être tel mec, Bien ou sûr, Anakin ouais. ça va être tel autre mec, ça va pas être le mec qu'on appelle Anakin. En fait, Vador, ça... enfin, c'est un truc de ouf quoi. Genre les gens commençaient aussi déjà à, un, à se y a prendre la tête quoi. un
1: truc sur la prélogie où les gens je pense, se prenaient la tête aussi, c'est que tu sais où ça va finir la prélogie. Parce que c'est... t'as l'épisode 1, 2, 3, tu sais ce qui se passe dans le 4. Là, sur la, la nouvelle trilogie, on sait pas où ça va. Donc c'est pour ça que je pense que les gens aussi se disent, ah c'est pas écrit, euh, par... C'est écrit par étapes, par des gens différents. Le fait que JJ revienne, tu as la grande question de... Parce que même s'il a écrit un film, on sait qu'il a pensé une trilogie. Comme Bob disait tout à l'heure, t'écris compl... tu réfléchis au moins sur le truc complet. Mmh. Il s'est forcément dit, le premier film, il se passe ça. Le deux, je ferai ça. Le troisième, je le ferai comme ça. Là, la vraie question, c'est est-ce que, avec celui qui fait, il va vers ça ou est-ce qu'il se sert vraiment de suite de Johnson pour raconter potentiellement
3: autre chose Moi je pense que de toute façon il ne peut pas faire ça. C'est-à-dire que bon effectivement ce que tu dis c'est vrai parce que je n'imagine pas Kathleen Kennedy lui dire écris le scénario du 1 et barre-toi, enfin vraiment genre euh, la meuf est folle quoi clairement donc a priori il faut très clairement lui dire viens la chenou des pistes et des petites arches et tout et, et de toute façon ça, ça ne peut se faire que comme ça. Ensuite, euh, Ryan Johnson en fait s'en sert euh, de la manière euh, dont il souhaite, mais même ça en fait, moi j'ai, j'ai quand même un peu de mal à y croire. Euh, quand on voit que juste derrière, Kathleen Kennedy n'hésite pas justement à virer des, des scénaristes qui vont pas exactement dans la direction qu'elle souhaite pour un film. Moi, j'ai quand même l'impression que euh, euh, voilà, il a pris des libertés effectivement avec les pistes, mais que globalement en fait, si on suit par exemple la trajectoire de Rey et de Kylo qui sont au centre de cette trilogie. Je la trouve extrêmement cohérente et j'ai pas Mais... l'impression que c'est du... la cohérence est due à du bricolage de la part de Ryan Johnson. J'ai l'impression que si on regarde par exemple aujourd'hui la scène de l'interrogatoire de Kylo et de Rey et même le combat final en soi, peut-être même plus du côté de la novelisation qui rajoute un peu des pensées je crois aux au personnages, on se rend compte en fait que ce qui en découle dans, dans le film de Johnson, c'est... c'est extrêmement logique et il semblerait quand même que ça soit écrit cette trajectoire de « vient de mon côté, dans toi viens du mien » et cette espèce de dualité. C'est quand même hyper intéressant, justement, euh, le fait d'avoir mis un « Jedi gris », enfin, un, un « Sith gris », entre guillemets, dont la, dont le, où le gars se sent euh, euh, attiré, non pas par le côté obscur, mais par le, le, le côté bénéfique. Et ça, on le retrouve hyper bien chez Johnson. Et d'ailleurs, en miroir, on a Ray qui a l'air, en tout cas, d'aller un peu plus vers l'obscurité dans ce film-là. Donc, moi, je honnêtement, j'ai... je me suis pas senti euh, spoilé à ce niveau-là, tu vois. J'avais spoilé, pardon, excusez-moi, Spolié, euh... parce que sinon ça ne veut rien dire.
2: <rire> Qu'est-ce qu'il raconte Non, effectivement, pour moi, il n'y a pas de trahison. Encore une fois, est-ce que si les films étaient vus. Euh été vu été euh, vu sans connaître euh, les trucs sans être au fait alors là effectivement c'est un peu le côté mystery box qui t'amène à te poser des questions qui euh, deux ans après ne sont pas euh, non pas les réponses que tu attends mais euh, moi je serais curieux de savoir oui effectivement les gens qui découvriront euh, les, les 7 8 9 à la suite en mode binge watching de la trilogie euh, est ce qu'ils se diront euh, c'est incohérent pour moi il n'y a pas d'incohérence. effectivement je suis d'accord avec bastien c'est à dire que
3: ça va entièrement sur les fils qui avaient été euh Tissé par Abrams. C'est surtout que, que c'est du j'aime. Talent. On est dans le j'aime, j'aime pas en fait. Euh, c'est, genre, c'est un peu primal de résumer ça comme ça, mais on est vraiment dans le j'aime, j'aime pas. Par exemple, la critique qu'on a le plus, c'est c'est pas mon luc. Euh, donc en fait, c'est, c'est pas comme ça que j'aurais fait. Euh, la vérité, on va pas ressortir tous ces arguments, mais une personne a le temps de changer en 30 piges. Et euh, si on prend mon grand-père à 75 et mon grand-père à 20 il euh, y a quand même des chances que la ville lui soit roulée dessus et que s'il est un peu grognon il y a moyen que, qu'on lui trouve des excuses donc moi j'ai l'impression que toutes ces trajectoires là ont du sens euh, et à la limite euh, si on devait critiquer le film de Johnson et celui d'Abraham je préférais qu'on aille plus dans des détails de scène, dans des, dans des, dans des deus ex machina étranges ou ce genre de choses, qu'on débatte sur, ces, sur des sujets qui, avec, sur lesquels on peut débattre et pas sur des grandes généralités qui sont en fait des questions de goût et ça malheureusement à partir du moment où tu mets une saga entre les mains de créatifs euh, ça ne sera pas ton goût en tout cas il y a un fort risque que ce soit pas le cas
2: et en fait moi, c'est, moi j'irai même plus loin parce que euh, moi pour le coup là je vais être condescendant <rire> en fait non pour moi c'est là, pas toi, juste une question subjectivées de il y a podcast. des choses qui sont qui sont objectives c'est à dire que objectivement il y a des choses que tu retrouves dans, ce, dans le Luke de l'épisode 8 qui sont déjà dans le Yoda de l'épisode 5 il y a, euh, et, et, y a et comme tu disais tout à l'heure euh, Thibaut sur, sur la question de, d'une écriture qui se fait finalement avec les spectateurs, qui se fait conjointement, ça pour moi c'est un des soucis du fandom qui est cette espèce de, de, d'appropriation en fait qui se font et donc du coup cette espèce de sens de, d'avoir le droit de compte à rendre aux spectateurs et euh, parce que les C'est pas mon Luc, moi je me rappelle qu'il y en avait déjà à l'époque de l'Attaque des clones qui étaient genre Yoda il ferait pas ça, Yoda il se bat pas avec un sabre Yoda il fait pas des pirouettes, Yoda il fait pas machin de ça et tout, là genre moi, je disais, non, mais Yoda, il peut faire ce qu'il veut, en fait, je pense, sur tout, ça et tout. À l'époque, j'avais un, c'est un argument un peu con, mais j'ai un peu le dire, genre, je pense que genre, Lucas qui a créé Yoda, euh, il fait ce qu'il veut avec euh, sa création. Non, mais aussi, cela dit, c'est, un, ça, c'est un
3: faux argument, mais c'est un vrai argument. Moi, c'est genre, je peux même aller plus loin à ce sujet, c'est genre, je comprends parfaitement euh, le fait que, par exemple, Lucas ait sans cesse envie de retravailler ses films. Mmh. C'est un truc que, en tant que créatif, Bien sûr. C'est, un, c'est un truc dans lequel on a à fond envie de plonger par moments et, et évidemment, euh, bon déjà maintenant euh, il, fait, il, fait, il, fait, il fait école <rire> donc, <rire> donc il nous empêche de le faire, mais il y a quand même ce truc de se dire, putain mais euh, ouais, moi aussi j'aimerais rattraper mes boulettes tout le temps j'aimerais enrichir, j'aimerais faire mieux j'aimerais tout ça, et donc effectivement euh, euh, juger en fait de, 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 de la trajectoire d'un personnage où, où c'est, c'est hyper bizarre, d'autant quand il y a un laps de temps aussi grand
2: mais oui euh, euh, voilà euh, tu sais, ouais, c'est fou, fois, en fait. quand c'est justifié narrativement, mais t'as l'impression que des fois, les gens ne savent pas lire un film, quoi. ne savent pas lire un parcours de personnage. Mais du coup, tu penses quand ils se sont appropriés, bon, c'est un problème que je vois avec beaucoup de licences, c'est un problème que vous pouvez voir avec la dernière saison de Game of Thrones, euh, sur euh, ce qu'un personnage a le droit de faire, n'a pas le droit de faire, qu'est-ce qui est bien amené, qu'est-ce qui n'est pas bien amené dans, un, dans le parcours d'un personnage. Et euh, ouais c'est juste qu'à partir d'un moment, c'est vrai que bah, ce genre de licence, ce genre d'univers, appartient au spectateur, et malheureusement, enfin ouais, des fois, le spectateur se dit notre Mais le problème vous c'est, c'est pas que c'est pas,
0: euh, c'est pas non plus euh, pour euh, <rire> rester dans la condescendance et prendre une expression qui je pense va devenir populaire sur Twitter dans les années à venir parce qu'elle l'est un peu déjà, le problème c'est que euh, l'art est même au rang de divertissement comme peut l'être une franchise parce qu'à mon avis c'est un peu entre les deux, ça reste pour moi de l'art même s'il y a un, une volonté de faire de l'argent derrière. C'est pile les deux en fait. Voilà, euh, j'ai envie de dire euh, c'est pas non plus un crowdfunding quoi. Il y a un moment, je veux dire, c'est pas... Tu vois, vois, c'est pas à toi, c'est pas aux fans, en fait, d'être les... Si, peut-être, tu vois, d'être euh, des sortes de garde-fou, de comprendre ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, parce que des fois, il y a des critiques qui peuvent être légitimes, etc. Mais je veux dire, d'un autre côté, euh, euh, Star Wars ne serait pas Star Wars si on avait contrôlé depuis le début, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se réapproprient la prélogie, alors que ces 20 dernières années, on l'a plus ou moins vomi. Enfin, euh, il y a énormément de choses qui changent, tout comme les personnages d'un même film change et que nous aussi, du coup, notre perception euh, de ces mêmes personnages va changer. Pour moi, euh, le look de The Last Jedi, c'est quelqu'un qui représente vachement ce... ce à mon avis des, des artistes comme Ryan Johnson ressentent aujourd'hui cette espèce de, de spleen un peu de mec tu vois genre déjà qui sont en train de visu- vivre une, une espèce de pseudo crise de la quarantaine et qui savent pas où ils vont et qui et se disaient voilà avant l'époque c'était facile c'était le bien contre le mal maintenant je suis seul tout sur mon île avec ma dépression et en fait le meilleur truc mmh. que je puisse faire c'est, c'est de réfléchir et je trouve que c'est vachement le reflet de son époque c'est pas étonnant que des gens considèrent ça comme mauvais mais peut-être que dans 30 ans et eh, qu'on aura fait du progrès sur je sais pas ce qu'on veut faire de nos vies on se dira Putain, ce Luke-là, au final, il était super sage et super intéressant. Et après, les personnages ont eux-mêmes le droit de se contredire quand plusieurs années passent. On est quand même passé de fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai, à l'échec est le plus grand des maîtres euh, en deux films. Fabuleux. Ce que Parfait, je trouve génial, ouais. en fait. Euh, parce que il y a, là aussi, un côté un peu bah Yoda, c'est, c'est ce sage qui est là, qui, qui dit ce que tu as besoin d'entendre en fait quelque part, euh, il, ré, il réalise les gens à travers ce qu'il dit, et c'est pour ça qu'il dit souvent n'importe quoi, mais c'est ce qui rend aussi son échec, enfin pour moi ça remet en contexte aussi la prélogie, le fait qu'il ait est, qu'il est le sabre à la main et qu'aujourd'hui il décide de l'enlever, et puis que plus tard il décidera quelque part de le reprendre en poussant Luc à, la, à l'action, enfin il y a une espèce de richesse qui fait que Star Wars toujours en mouvement, et c'est pour ça qu'on parle de mythes aussi, et de... c'est pour ça que ton anecdote de début, bah, Bastien, le fait que ça soit raconté à l'oral, c'est génial, parce que ça prouve qu'en fait... Euh, il y a juste euh, tu vois aujourd'hui on pourrait dire tu as découvert Star Wars avec les jeux vidéo euh, une série animée comme Clone Wars ou les films ou les bouquins ou les BD puis il y a même ça aussi ton pote t'en a parlé pendant ouais. des mais heures moi ça me fait penser à la fin
3: du film de Ryan Johnson en fait enfin tu vois la, la manière c'est la... Pour ça que j'adore cette fin je, là, je, je ouais. me mets dans, dans je me mets dans cette anecdote du coup mais si effectivement si, mon pote c'est m'a raconté pendant... figurines comme ça aussi, mon pote si m'a raconté des trucs pendant euh, pendant pendant je sais pas cinq cours d'anglais et, et tous ces films euh, non stop et moi, quand j'ai vu ce gamin avec son balai, je me suis revu en cinquième et je me suis dit, c'est marrant parce que j'avais pas les images et c'était déjà moi quand je rentrais. Et lui, il a pas les images, il a un bout de la galaxie, il a juste cette micro-planète, il, en a vu, il, a vu juste il a juste vu un aperçu d'une bague. C'est à peu près le seul truc qu'il a vu. Et puis des chevaux qui courent. Et puis voilà, et puis il se dit déjà, euh, ça, ça, ça a l'air super en fait ce truc. Et en fait, c'est. Enfin, moi, c'est, c'est ça que je trouve hyper beau dans le film de, de Ryan Johnson et, et même plus loin sur la trajectoire de Luke. Moi, je me disais, mais c'est marrant, on dirait, euh, on dirait euh, un, un, un scénariste sur le tard, en fait. genre Moi, je me, je me disais, c'est drôle, parce que quand on commence en tant que scénariste, on se dit que tout va être acheté, on est fou, on commence, on est dingue. Un peu comme Luke, quand il finit par arriver dans la vie de Jedi, et se dire que tout est possible, il retourne son père, et, et, et voilà. Et, et tout est possible pour lui. Il va créer un, un, il va créer un nouveau temple, il va créer une nouvelle, un nouvel ordre de Jedi. Et puis, ben bah, non, en fait, parfois, euh, la vie, ça se passe pas exactement comme ça, et parfois, c'est c'est un peu pourri et ben, pour les scénaristes parfois c'est ça aussi parfois tu ne vends jamais rien puis parfois à 60 ans tu te dis putain
0: parfois il faut des modifications et on sait qu'il y en a eu par exemple on sait que Johnson avait demandé à J.J. À, à Abrams s'il ne s'est pas demandé à lui-même de remettre R2-D2 mm-hmm. sur la fin de The Force Awakens je crois dans le Faucon enfin il y a quand même des dialogues qui, 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 qui se font on a appris récemment qu'a priori Johnson et, et Benioff et Weiss discutaient pour pas forcément se piquer leurs idées ou peut-être se mettre en, en, en miroir justement recréer un miroir entre des trilogies en train d'être é- écrites euh, je sais pas ce que vous ça vous inspire justement aussi euh, le futur entre guillemets de Star Wars est-ce qu'il faut que ça soit euh, un peu plus écrit en amont peut-être euh, en ayant cette espèce de figure parce que pour moi en ayant confié à, à, à Johnson une trilogie avant même que The Last Jedi sorte euh, on lui a dit euh, ouais t'es notre nouveau, t'es notre nouveau gars t'es, t'es, maintenant t'es l'architecte donc tu réalises t'écris si tu veux mais tu t'entoures des bons gars pour qu'il y ait entre guillemets suffisamment de cohérence pour que les gens se disent ok ça c'est le nouveau Star Wars et je kiffe et en même temps euh, suffisamment de surprises pour dire
2: ah c'est pas comme avant. Ah, pour c'est... le coup là c'est une trilogie directe qui avait, <coughs> qui avait été annoncée pour Johnson donc effectivement je pense qu'il y a un... une bible justement qui a dû être écrite pour cette trilogie après comme on disait tout à l'heure entre... là effectivement ça peut être un document de 30 pages qui existe ou ouais. même à la limite à tout péter un document de 70 pages j'en sais rien mais tout est sujet au, au, au changement et euh, moi je, je suis prêt à tout. Hein. Je suis même prêt à entendre que finalement les deux projets ont fusionné et que finalement le truc de
3: Benioff et, et Weiss est le même que celui de Johnson. Ou que moi Jean j'ai John. plus l'impression qu'en fait y a, y a, y a euh, en il fait, y, a, y a deux projets qui représentent presque... Alors peut-être que là je, je, je suis vraiment je suis très très dans la théorie mais qui représentent deux aspects du fandom en fait. C'est-à-dire que d'un côté il y a ceux qui seraient plus ou moins intéressé par l'aspect sériel de Star Wars, c'est-à-dire la, le, le fait de résoudre les mystery box et tout ça comme ça avait pu l'être avec JJ. donc du, du coup c'est assez logique d'embaucher des scénaristes DJ de DJ série Il pose
0: les mystery box mais il les résout jamais vraiment il va, il va la de... résolution, est... en fait c'est la première fois que JJ Abrams va avoir à, ah, à, ouais, à, ouais. à rouvrir ses propres boîtes.
3: mais c'est ce qui est beau en fait, enfin, genre, on dit, on n'arrête pas de répéter sans cesse que Star Wars c'est du miroir et du cycle, et finalement c'est assez joli que dj Abrams mmh, il... revienne, malgré lui en plus à la base, donc en fait... Mais le... on
0: dit aussi qu'il y a pas mal de scénariste, je pense que c'est votre cas aussi, vous parliez de ce qu'a apporté et tout. Moi je pense si on se place du coup du par exemple du côté des comics, il y a pas mal de scénaristes de comics qui sont connus. Je pense à Mark Millar qui est connu pour ses pitchs qui sont béton. Où le gars peut te faire un elevator pitch, tu as envie de voir 13 films 12 séries et quatre adaptations de 10 bouquins dessus. Mais d'un autre côté, le gars c'est pas raconter une histoire. Enfin genre je le dis, je le balance. Entremment d'accord. Voilà, il euh, y a des mecs comme Scott Snyder qui savent tenir un suspense sur peut-être 50 numéros, mais qui savent pas écrire une fin. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça, où du coup, tu te dis des fois, est-ce que finalement, c'est pas mal le côté un peu... Presque, j'ai envie de dire interventionniste. Enfin, moi, par exemple, tout ce que j'ai lu sur Rogue One, euh, et j'en ai bouffé des trucs à l'époque parce que moi, j'avais envie d'aimer ce film et de le, de le défendre. Et limite aussi, limite de défendre les choix de Lucasfilm parce que quand j'ai rencontré Gareth Edwards, j'ai vu un mec bon, qui avait l'air un petit peu brisé et tout, mais après, je me suis retapé ses Godzilla, etc. Et tu vois que le gars, en fait, il part dans ses délires, il a zéro idée de ce qu'il veut raconter. Quoi. Et je pense que le film, il est parti en délire en mode euh, Ok, Apocalypse No, les gars, et mais tout. Mais c'était euh, le là, risque je, de je prends,
3: speech aussi. Oui euh quand on prend juste le pitch en soi, c'est une idée. Qui n'a ni début ni milieu ni fin, c'est juste une ligne dans un texte défilant, et même quand il le développe un tout petit peu, au final c'est. Si tu pas de discipline d'écriture, vous parliez aussi un petit peu de comment on s'y met, euh, qu'est-ce qu'on
0: voit, les enjeux, les arcs, etc. J'ai l'impression que dans Rogue One, euh, les arcs, c'est un mec qui les a rajoutés en disant Ah ouais, faut mettre de l'enjeu parce qu'en fait votre film il va de A à Z, c'est un un ride de. de... Après, dès
2: dès le départ, je crois, avant même l'intervention de de Gilroy, euh, euh, tout ça, euh, il était question, il a dit ce truc qui pour moi et rester dans le film, c'est euh, l'idée d'un film où il n'y a pas les Jedi, et donc globalement c'est l'idée d'un film où il n'y a pas Dieu et c'est super marqué sur la fin, où quand genre, euh, qu'est-ce genre que quelqu'un en haut nous a entendu, c'est genre ouais quelqu'un en haut nous a entendu, et soudainement euh, c'est à la fin où ceux qui sont un peu force sensitive euh, arrivent à, à, à se sortir du truc et qu'il y a une espèce d'espoir euh, qui naît chez des gens qui ne sont pas des, des Jedi, et pour le coup tu vois, il y a vraiment des récurrences thématiques sur les trois films de, de, d'Edwards sur ce... Le côté apocalyptique, le côté fin du monde, ce sont des trucs qui obsèdent Edward, c'est déjà mmh. vraiment dans, dans, dans Monsters et dans, dans Godzilla. Donc je pense qu'il savait ce qu'il voulait raconter, et je pense vraiment que c'est peut-être plutôt une question de purement pour le coup de mécanique qui ne fonctionnait pas. Euh, de mécanique et sans doute aussi de, de, de spectacle de machin de ça et tout ils sont dit genre là juste euh, l'arrachement mais à un moment pas. ils parlent
0: de ils ont un u wing et, euh, et du coup ils sont dans le canyon dans le noir et ils envoient des lasers et j'aimais bien cette scène et les mecs te disent qu'ils ont bossé des semaines entières là dessus t'es là genre mais qu'est ce que c'est fin euh, moi je suis producteur, je suis ouais. un gars, mais vous faites quoi en fait enfin, On s'en branle quoi Genre euh, c'est quoi bah, l'histoire en fait Je pense qu'à
2: l'inverse, tu peux aussi des fois savoir où va ton histoire, mais c'est dans les détails que ça fiche. C'est que voilà, ils ont retourné des trucs avec le personnage de, de Mats Mikkelsen, je sais qu'ils
3: ont fait, tu vois, ils ont essayé de rajouter un peu de l'humain, du truc et tout. Et c'est aussi que Gareth Sedor, bon déjà, c'est un, c'est un, il est réel aussi en fait. Et déjà, euh, moi je sens aussi une envie d'image euh, dans ah, le pitch contre, de base, ce et mais... qui, est, qui, est, qui est incroyable, mais, mais tu vois, dans la... Tu comprends en fait qu'il a pu manquer à des moments des éléments narratifs euh, euh, pas importants en fait, mais juste effectivement euh, d'émotion, soit avec le personnage de Mad Michelin, parce que tu sens que ça aurait pu être très désincarné. Je veux dire, entre le Tarkin euh, en CGI, euh, la Leia en CGI, euh, euh, si, t'enlèves, si t'enlèves le père... Des euh, persos archétypaux. Voilà, c'est des persos qui sont très archétypaux, c'est euh, c'est so Guerrera joué à la truelle. Euh, p- Enfin, je l'aime beaucoup, hein, mais, mais voilà. Euh, et du coup, tu te dis... Euh, ouais, si tu fais pas un peu attention... Elle est bonne, cette imitation. Mmh. Si tu fais pas un peu c'est attention, un effectivement, euh, tu te retrouves vite, en fait, avec un film de guerre sur des personnages archétypaux lambda qui n'ont pas grand-chose à se raconter avec des enjeux qui sont finalement assez faibles, si ce n'est retrouver une clé USB, la file à Leia mais C'est là quoi. où on revient.
2: Plutôt la série Cassian Endor. Mais non, ça, mais... par exemple, ça n'a pas de sens. Mais c'est, c'est,
0: c'est là où on revient un petit peu au paradoxe Star Wars c'est que d'un autre côté, on se dit les mecs euh, ont besoin d'une, je sais pas d'une certaine densité narrative, et quand ils l'ont pas, ils n'arrivent pas à jouer sur euh, un petit peu son absence ou le fait que ça soit un peu plus léger. Moi, je pense que ce que Lord et Miller voulaient faire sur solo, c'est plus ou moins une sorte de parodie en mode eh, ⁇ vous nous emmerdez avec votre mec ⁇ genre en fait, c'est juste un vieux gars qui est arrivé au bon moment, au bon endroit, et qu'à un moment... Les gars se sont dit non, mais attends, on est dans le mythe. Le Han Solo, ça peut pas être ça, tu vois. Après, Encore une peut, fois, on peut, re- on peut, peut refaire disons, les films.
2: De, oui, oui, non, mais de toute manière, je, je, je rêve du jour où les Rinsler ou je ne sais quel livre ou même un livre sur l'intégralité de, des Star Wars ou l'ère Disney, en tout cas sur ses débuts de l'ère de Disney. De l'air de rêver, Wars, hein. ouais. peut ouais. rêver, mais peut-être un jour dans 30 ans, tu vois. Mais je sais pas à quel point je me dis, peut-être que les mecs étaient prêts à faire leur premier film un peu, un peu plus sérieux et ouais, tout. Enfin, ça, ouais. Inévitablement, il y avait clairement donc des ouais. trucs qui sont sortis où ils étaient plus dans un truc d'improvisation pour trouver un peu ils aiment trouver le film au cours du truc mais les références qu'ils citaient au départ euh, de, d'avoir un film qui était comme euh, mccabe et mrs miller de robert altman qui a vachement guidé certains euh, choix de costumes de décors et de photos ils avaient cité des tableaux euh, je me rappelle plus de, de, de du peintre mais c'était des tableaux du far west ce genre de truc là et euh, tu vois que la, la, leur optique n'était pas non plus de faire un truc qui allait être que comique non ça, ça me rappelle qu'il gang. y avait des trucs du style genre voilà oh là tu sais genre des membres de l'équipe qui parlent anonymement qui disaient. Euh, euh, l'interprétation de Eren euh, euh, Reich, c'était, euh, c'était du Ace Ventura, euh, le ton, c'était du gardien de la galaxie. Bon, il y a sûrement une part de vérité et une part d'exagération. Après, de la faute revient
3: essentiellement à Kennedy, c'est-à-dire que euh, Kazdan n'est pas connu pour être autre chose que très premier, très premier degré. Quand tu prends l'Empire contre-attaque, c'est certainement le oui, film oui. Star Wars le plus premier degré en termes d'enjeu et tout ça. Si le scénario. En tout cas, hein, l'écrit, l'outil de travail euh, ressemblait à ça. Il est effectivement très étonnant de la part de Kathleen Kennedy d'avoir tenté l'expérience euh C'est
2: incompréhensible, moi, c'est Miller, vraiment un truc euh
3: c'est, c'est, Si t'as pas envie d'aller dans la direction folle euh, où, tu vois. Mais après, surtout de s'en rendre compte au bout de
2: je sais pas combien après, de temps en fait S'en rendre compte, ouais, mais vous
0: l'avez dit vous même aussi euh, Et c'est là que je vous ramène à vos, à vos propres scènes fortes Mec, de ce podcast C'est bon. que vous avez dit c'est un outil quoi Et donc en fait, euh, moi si je me sers d'une visseuse, je le fais p- Ah mais je suis d'accord On parlait ouais. du plombier aussi, euh, le, pl- ah, ouais, le non, plombier quand c'est il mon truc, il le fait différemment C'est tout à
2: son honneur à Kennedy d'avoir Chercher l'or des mineurs, mais justement, c'est pour, ça c'est, pas, pour hein. ça, c'est c'est euh... <rire> en principe, c'est un truc que tu devrais capter à la première réunion. Ce oui, genre. C'est genre, dire... ah ouais, vous les allez faire de l'impro, sachant qu'ils l'ont fait sur tous leurs films en plus, donc c'est ouais. pas comme si c'était un truc où ils débarquaient et tout, ou bon alors ils ouais, que... vraiment pas renseignés sur comment ils faisaient leur film et tout. La enfin. question
3: fondamentale en fait, c'est le ton du film, c'est à dire ne ouais. pas savoir, ne pas connaître le ton du film avant de rentrer en tournage, c'est un c'est, vrai c'est, problème. C'est, c'est le meilleur ouais. moyen d'être déçu au montage, genre, c'est terrible quoi.
0: Ouais. Parce Pire que, que, que les enjeux et les arcs narratifs dont vous parliez
2: euh, tout à l'heure.
3: Oui, bah, le, c'est-à-dire le genre et le ton, j'ai quand même l'impression que c'est pas un truc qui ça s'affine au fur et à mesure, mais j'ai l'impression que c'est pas un truc qui se trouve au fur et à mesure. C'est-à-dire, peut-être euh, sur certaines scènes, peut-être à l'intérieur du récit, mais en tout cas tu sais dans quel genre tu vas et, et de quelle manière tu veux le raconter, tu sais si c'est de la comédie ou si c'est plutôt un drame familial, par exemple. Enfin, genre, euh, du coup, je me dis si, effectivement, Casdan euh, voyait ça comme un vrai film d'aventure premier degré, euh, plus proche de l'Empire Contre-Attaque même que d'un Indiana Jones, par exemple. Qui, Indiana Jones, euh, euh, réalisé par un film Miller. Moi, j'ai hyper envie de voir, par exemple. Euh, en plus, c'est un personnage qui s'y prêterait plutôt bien, je pense. Et, euh, ou de la comédie, là, clairement, euh, il y a un problème fondamental. Quoi. Enfin, c'est hyper bizarre. de
0: Du coup, pour terminer euh, ce, cette... C'est de grandes pages sur Star Wars et l'écriture. Si vous, vous aviez un conseil à donner ou un truc que vous aimeriez faire. Oula. Non, mais c'est, c'est pas forcément... Aux générations l... futures. Euh, non, mais pas aux générations futures. mec à 28 ans. Et ouais, c'est ça. Mais Non, mais on a Benioff et Weiss, on a Ryan Johnson. On l'a dit, ça pourrait fusionner, ça pourrait être connecté ou non. Est-ce qu'il y a un truc, une, une formule un peu que vous aimeriez voir Par exemple, et effectivement, moi, j'aimerais aujourd'hui me dire euh, ça serait cool qu'il y ait la souplesse chez Lucasfilm de laisser Lord Fishburne faire un film solo. On voit que c'est pas le cas. Après, d'un autre côté, on voit aussi qu'il y a entre guillemets une certaine forme de souplesse dans le fait que il y a à mon avis un rise, euh, alors The Rise of Skywalker pardon, qui va être euh, euh, un, 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 une certaine forme de compromis, mais je pense que, que Ryan Johnson sera sauvegardé dans ce film. À l'inverse, j'ai l'impression que The Mandalorian est totalement le, le wet dream, tu vois, des, des, des mecs qui sont die-hard fans et qui veulent juste de la, de la bagarre du Stormtrooper et des trucs un peu roots. On sait que Lucasfilm peut satisfaire les deux avec des médias différents. Ouais. Donc J'espère euh... que The
2: Mandalorian ne sera pas un peu comme du solo. J'ai pas détesté solo, mais solo, effectivement, pour moi, donc, c'était vraiment du Star Wars à la Marvel, c'est-à-dire un truc lisse qui raconte rien ou presque rien, euh, et qui, effectivement, qui est, euh, voilà, qui est un truc un peu un, Attends, un ça divertissement. Comment il a eu son différent. pistolet quoi. Non, mais pour,
3: pour le coup, <rire> paradoxalement, c'est les chaussons dont je parlais. Quoi. C'est-à-dire ouais. que solo, c'est clairement euh, la non-prise de risque. On te met non, et... parce que, moi, c'est, pour moi, ce n'est même pas des chaussons, parce que je n'ai jamais vu un Star Wars aussi insignifiant. Quoi. Ah, non, mais...
0: c'est, c'est... Du coup, j'étais pas, pas genre, parle... choque-moi. C'était des tongs, quoi. Ouais, je c'est... Dans la... oui, c'est ça, des tongs. Devant une piscine. Euh... Avec des chaussettes. Ah, ah, des claquettes <rire> de chaussettes, ouais. des tongs, claquettes Des claquettes <rire> chaussettes. <rire> ok, solo les claquettes chaussettes de Star Wars. <rire> ouais, bah, vraiment, ouais. Je suis content qu'on ait fait ce podcast non,
2: pour, bah, c'est pour réussir <rire> à trouver tellement... Mais justement, en fait, c'est un peu comme toi. C'est pas forcément des conseils de scénario que je donne. Non, mais c'est plus une idée générale. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que j'aimerais effectivement qu'il y ait plus de liberté. Moi, j'aime beaucoup la qualité auto-réflexive de la la trilogie de la postlogie en fait donc vraiment comme, comme on se disait en off le fait que ça raconte était... rien
0: puisque ça parle de moi
2: <rire> que les personnages les personnages du premier soient des fans que le deuxième parle directement de justement de mettre un terme à, à tous les cycles en fait justement j'en fuck les jedi fuck les dynasties fuck les lignées et fuck le passé exactement mmh. euh... jusqu'à ce que je <rire> euh, bon, sais pas, pas parce qu'encore une fois comme dans euh, Force Awakens on va dans les ruines euh, iconiques euh, de, 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 de vaisseaux et de, enfin, de décors iconiques de la saga donc je pense que le côté réflexif va continuer reste à voir quelle finalité Abraham vous allez lui donner. Euh... Après, ça ne peut pas non plus être que ça, ça ne peut pas non plus être que du postmodernisme. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a envie de dégager de cette période, euh, dans les spin-offs en tout cas, donc, euh, donc dans tous les... Dans ça, les, ils dans l'ont les, entendu, les... a priori, c'est Ils l'ont dit, Parce clairement, je... ils l'ont dit. Ils l'ont dit donc, euh, donc déjà, ça, c'est très bien. Et ouais, de raconter d'autres types d'histoires. Moi, j'aimerais, idéalement, quitte à avoir vraiment genre un Star Wars par an, ou s'ils font comme Marvel, genre trois Star Wars par an, ou euh, des séries, machin de ça et tout, quitte à diluer la marque, la seule manière de réussir à s'en sortir, c'est de proposer de Wars. Euh, Uh, rated R faites du Star Wars dans différents genres à un moment donné c'est ce que semblait vouloir faire Fox avec uh, son univers uh, X-Men avoir uh, donc uh, New Mutants uh, qui allait être enfin il y avait Deadpool donc, qui était dans un délire uh, méta-comique machin il y avait les X-Men qui étaient très premier degré il y a uh, New Mutants qui était en mode uh, film d'horreur tu sais tout c'est ça qu'il faut c'est ça. New Mutants qui n'est uh, okay. toujours pas sorti à qui une peut-être. expérience d'horreur pour tout le monde impliqué c'est ça qu'il faudrait c'est effectivement ah, faites moi des genres différents quoi. Le, le, le côté western de Solo aurait pu être cool Assume D'a, d'a, d'avoir. Euh, oui, oui. Il y a toujours du dans ça. J'ai l'impression que sur Mandalorian, le...
3: ça va ressembler à ce que Rogue One était sur le papier, c'est-à-dire bien plus crade que je me souviens que je crois que c'est à la Star Wars Célébration quand on voit le, les premières images je crois, ou la première, la première photo de soldats dans la boue là je me suis dit mais en fait ça va être euh, euh, il faut sauver le soldat Ryan de Star Wars ouais, quoi. sachant
0: que vous avez des producteurs de il faut sauver le soldat Ryan et de Ben of et, Brothers on était quand même en droit d'attendre un, truc, un spectacle et hautement du coup, plus bourrin quoi. c'est,
3: c'est, c'est, c'est enfin, bien c'est propre mais c'est, c'est, en fait c'est ça c'est, c'est propre. trop propre en <rire> fait. c'est ça le problème et, et là The Mandalorian euh, techniquement ce qu'on voit est, est pas beaucoup plus gore que ce qu'on a vu euh, sur les premières images de Rogue One et donc euh, la possibilité en fait que ça devienne aussi lisse, euh, elle est toujours en jeu en fait et, et, et ça c'est un peu l'inquiétude, moi j'ai envie de dire à la limite je m'en fiche vraiment des histoires qu'ils vont raconter, genre juste.
0: Ok scénariste <rire> ça sert à rien merci. Non, Non mais,
3: <rire> non, non, mais euh, en fait euh, à ce stade là, ils ont réussi le pari de relancer Star Wars, il n'y a plus d'enjeu à ce niveau-là, il faut arrêter de, de tenter toujours effectivement, d'être dans la même période, là je suis d'accord avec Bob et tout ça, et surtout il faut nous étonner, à la fois avec des réals euh, ultra transgressifs, pas du tout dans l'univers, qui tentent des choses, un peu à la manière de, moi c'est ce que j'attendais des, des, des spin offs par exemple, moi j'attendais des spin offs ce que la Fox avait fait avec les aliens euh, dans les années 80, c'est-à-dire de la filer à un réal, et de lui dire bah voilà enfin bon alors ça s'est pas toujours très bien passé mais en tout cas f- ça s'est jamais vraiment bien passé
0: mais les films bizarrement restent quand même ceux de leur auteur C'est ça. étrangement
3: et du coup euh, voilà qu'on, que ça transpire l'auteur que ça transpire ses envies que ça transpire euh, même un genre nouveau euh... oh, Solo ça transpirait le Renoward non,
2: <rire> non mais c'est ça donc autrement dit rien <rire> ouais, euh, vrai, mais un un non mais c'est, c'est ça moi je me rappelle quand ça avait été annoncé qu'il y avait encore quand <rire> Disney avait annoncé euh, qu'ils avaient racheté Lucasfilm et qu'il y avait encore aucun réalisateur d'annoncer je rêvais de ça Lucasfilm 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 euh, Lucasfilm LTD euh... je rêvais de ça je rêvais d'avoir des spin offs qui pouvait être euh, que Star Wars puisse devenir un objet pop-art et qu'on allait avoir genre euh, pas forcément des nouvelles trilogies, qui essaient pas de lancer une trilogie solo mais qui fassent un peu comme Rogue One est un one-shot d'avoir vraiment des one-shots comme ça genre Star Wars par euh, Del Toro, Star Wars par Quaron, Star Wars par Snyder, fuck ah, it. Star Wars parce... par Michael Bay putain mais Star Wars par tout le monde Star Wars, Star Wars par Aronofsky Star Wars, Star Wars par
0: Zack euh... Snyder je sais pas trop le dire mais c'est un énorme qui. mais
2: oui c'est mais, mais il y avait une fou. rumeur persistante ouais, euh, le... c'est lui
3: qui forçait <rire> je pense qu'il forçait de sur
2: où, le, le... <rire> set Samurai version...
3: Euh... Euh, version Star Wars quoi. Tu mais vois, 12 mais euh... minutes genre euh, voilà 12 <rire> minutes le temps d'une bonne scène et puis c'est tout non mais tu vois un truc ouais ça,
2: ça pourrait ça être. Va, euh... ça
3: mais c'est là où moi je trouve ça hyper paradoxal c'est que on peut reprocher ce qu'on veut à George Lucas mais jamais il a enlisé Star Wars c'est à dire que il y avait toujours des nouvelles idées même si elles plaisaient pas même si elles étaient maladroites là j'ai quand même l'impression ils ont chopé les là, droits ils en l'ont 2012 très vite.
0: Et... Après, ils ont dit qu'ils ralentissaient, là, c'est qu'ils terrible, allaient faux, il faut, faut ralentir.
2: Non, mais ils savent et... qu'ils sont en et... train de diluer le truc et s'ils perdent le côté, si ça devient un non-événement Star Wars, c'est mort. Avant, mais je pense que, tôt, que genre. c'est même pas une
3: question de nombre de films, c'est vraiment une question de, de répétition, du fait que ce soit toujours bah, le même. Si Xolo. on prend les, co- les comics par exemple, je pense que c'est vraiment le miroir des films. C'est genre, il n'y a, a plus rien qui se raconte depuis 5 ans. Et c'est fou en fait de se dire que même à ce niveau-là, les gars, ont dit, bon non, on ne va pas innover et du coup il n'y a vraiment aucun endroit non, mais il y a
0: un besoin de, d'oxygène d'aller euh, vers un endroit où tout est accré aussi parce que je pense que ce qui se passe dans les films pour euh, conclure, ce qui se passe ailleurs aussi dans tous ces... BD, ouais. jeux, qui sont connectés à des, à des choses qu'on connaît, c'est que malheureusement, malgré eux, ils sont connectés à des trucs qu'on connaît. Et donc, euh, moi j'ai trouvé ça par exemple génial dans The Last Jedi que euh, Luke ne se batte pas face à ces euh, TBTT, mais une petite partie de moi voulait voir cette scène Snyder ah où oui, il oui, les éclate, tu vois. Mais je me suis dit, en même temps, t'aurais vu Mark Hamill en CGI faire comme ça à la caméra, éclater les trucs, t'aurais été trop gêné parce que ça aurait été super gênant.
2: Pas Mark Hamill et un autre. Il nous faut, il nous faut, euh, moi je rêve encore de voir. Euh l'équivalent live de la scène de Mace Windu euh, contre les, euh,
3: les ah soldats ouais, drones oui. robots de, 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 non, de puis, Clone Wars oui, de première série Soyons très honnêtes, qui... les combats chorégraphiés me manquent un peu quand même. Parce ouais. que là, euh, ils sont... enfin, alors, même si Ryan Johnson a, a relevé la barre euh, dans The Last Jedi... Moi je me souviens gamin Le temps d'une de... scène quand même ouais, Le
0: temps d'une petite enfin, tu scène Tu vas me dire la menace en c'est une grosse scène mais, bon.
3: mais moi je me souviens de, 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 de mes yeux devant euh, l'épisode 3 Et de m'être dit mais c'est incroyable de pouvoir faire ça Bon il y a plein de gestes inutiles mais c'est génial de pouvoir faire ça
2: C'est ça il y a beaucoup de critiques sur les moulinets un peu dans le vide On s'en euh, fiche c'est du je Je Mais putain. je
3: suis d'accord je suis assez effrayant des moulinets donc, euh... ah
2: ouais.
0: Sur ces belles paroles on va passer à l'atterrissage messieurs Avec un petit instant promo et puis des bisous de l'amour tout ça quoi Merci, Monsieur pour ce podcast fort intéressant. Je pense qu'on a abordé à peu près tout ce qu'il y avait sur mon programme. Absolument pas dans l'ordre, mais... Tel un film Star Wars un peu réécrit par quatre personnes, on a réussi à faire le tour. Vous en avez un petit peu parlé au début de ce podcast, mais je ne sais pas si vous voulez faire un petit rappel ou parler de votre actu. Euh, voilà, comment ça se passe, Bob, le, le, le spin-off Boba Fett avec Michael Bay euh, On oh en est Dieu. où
2: as des de pitch, pitch je prévois de partir aux états unis bientôt pour parler à Kathleen. Très bien. Euh, non, non, mon actu, bah, écoutez, euh, allez voir... Euh ou pas euh, quand on crie au loup s'il y a un films familial allez, on peut en un notre film familial, familial tout, film c'est familial, l'été oui. on peut dire à nos parents euh, emmener les gosses là-bas c'est, c'est, c'est oui oui c'est voilà c'est un film de vacances si vous avez déjà vu euh, de, si vos enfants ont déjà vu Toy Story et, et, euh, et euh, Spider-Man et, euh, et ont envie d'aller voir euh, quand on crie au loup on va aller voir quand on crie au loup que ça fasse beaucoup d'argent qu'une chaîne l'achète et que ça fasse beaucoup d'argent quand il sera diffusé voilà nickel Bastien
3: bah Écoutez, euh, moi, le, la chose qui passe en ce moment à la télé, c'est en famille. Alors, allez le voir, ne le faites pas. Euh, voilà, c'est tout. Et euh, il doit rester des bribes de ce que j'ai écrit euh, qui passe. C'était la dernière saison à laquelle j'ai participé. Et puis sinon, euh, non, rien. Rien de spécial. Euh, j'ai... Tout les autres, toutes les autres choses sont en projet. Donc, euh, malheureusement, vous...
0: Mais d'ici là, on peut te suivre c'est sur ça, Twitter. C'est le métier de scénariste. Oui, d'ici vous là, on peut suivre, sur... suivre sur Twitter. Outils, tu ne sais pas utiliser, tu nous l'as oui, confié oui, en Oui, je off. suis la
3: personne âgée de Twitter, mais vous pouvez toujours y aller. At euh, euh, Bastien Dartois. Euh, voilà, ça je ça. crois que c'est tout simplement ça. Ouais, j'ai aussi un Instagram, si vous voulez, ça vous fait plaisir. Où, euh, j'essaie essentiellement de gagner blancs. des concours Lego Star, Alors, je pense que c'est vraiment l'utilité d'avoir un compte public sur Instagram pour moi ok, Donc vraiment genre
0: ah, euh, de personne très bien très bien très bien, Bob tu nous as pas dit où c'est qu'on peut te retrouver
2: vous euh, pouvez on... me retrouver également sur Twitter at euh, the angry scribe euh, voilà, vous pouvez lire, me lire, refaire le rageux sur tel ou tel projet de cinéma ou sur, euh, c'est quoi le dernier, le le dernier truc sur lequel as ragé de euh, film Très bonne question. Je crois que c'était tout à l'heure. Non, tout à l'heure j'ai ragé sur le Bottle Cap Challenge. Euh, <rire> ouais <rire> <rire> euh, Non, ça devait Pourtant, ah, celui simple. de Nien, il n'était pas. Ah, peut-être <rire> <tôt> sauce <êtes rire> un peu non, non, pas du tout. Le premier, je me suis dit, hey, après, j'ai vu que c'était un challenge. Je fais genre, euh... Après, je me suis dit, genre, je pourrais faire un truc marrant. Après, j'ai vu qu'il a été fait. Je me suis bon, bah, c'est bon. Et maintenant, je le vois tout le temps. Et donc, du coup, ça me saoule. Tu à dire qu'il y a déjà un mec qui a dévissé une bouteille avec sa bite. Non, contre,
0: <rire> C'est la fin du podcast. On a le droit.
2: Voilà, c'est ça. C'est YOLO. Mais non, mais tu m'as grillé mon idée maintenant. Donc, euh, et tous mes projets. Euh, non, je sais plus c'est quoi le dernier truc non, bah, contre je trouve lequel ton, le j'ai rajagé Le dernier truc contre lequel j'ai ragé, Bah c'est sur Spider-Man Far From Home. Ah, que, euh, j'ai que j'ai pu Far From Good en fait. wow. oh, oh la punch la euh, punch elle est bien aussi, euh... d'ailleurs euh, ah, en parlant de micro. réseaux
3: sociaux euh, ça serait bien d'arrêter de, de mettre euh, en top tweet euh, juste des spoilers sur ce truc c'est terrible je me suis fait avoir comme une personne âgée d'accord Donc, c'est vraiment pas cool
0: et bon en vrai euh, c'est comme euh, la fin de Walking Dead euh, genre vous allez jamais deviner quand est-ce que Walking Dead s'arrête à tel numéro et t'es genre bah ouais du coup euh, je google quand est-ce qu'il sort ah bah c'est demain que Walking Dead c'est fini demain bref Walking Dead, le comique que vous ne disiez pas, hein, si vous donnez quand même un peu d'argent à Delcourt quand même, donc c'est sympa. Guy est content. JB, est-ce que toi t'es content est-ce que, Quelle est ton actu Comment ça va euh, T'as un tout sur ton t-shirt, on est bien quoi Bah écoute, moi j'ai quasiment,
1: quasiment fini mon déménagement, oui. Donc je vais pouvoir reprendre une vie et avoir une actu bientôt. Mais Très bien. J'ai pas beaucoup parlé dans ce podcast parce que les
0: intervenants étaient beaucoup plus intéressants que ce que je pouvais dire. C'était un peu euh, l'un de ces podcasts métiers, en fait. C'est, c'est ça. On laisse parler les gens voilà. qui, qui, qui font ouais. leur métier. Et bah, c'est ouais. un peu... Euh, on je... a regardé Star Wars avec un scénariste. Voilà. Moi je, 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 je réécrirai le podcast qui était au montage. <rire> exact. <le> pas. <rire>
1: <rire> <rire> non mais c'est pas... Par contre euh, je, je propose un petit instant ludique. J'ai une question euh, à poser à Ouais. A Bob et bah, aussi du coup euh, à Bastien. Euh, t'as mentionné l'existence de ton fils tout à l'heure dans le podcast il est un peu jeune pour voir Star Wars mais dans quel ordre tu lui, montrais,
2: voilà. dans quel ordre tu lui montrerais on en a pas déjà parlé la dernière fois je crois ou... qu'on en a déjà parlé ouais. euh, Machity euh, Order le euh, mec et hein, et euh, euh, <rire> Putain, j'en ai absolument aucune idée euh, en fait euh, y a qu'une bonne réponse <rire> pendant un moment je voulais faire l'ordre, l'ordre que moi j'avais six. découvert via euh, Drew McQueenie qui était donc de faire euh, 4, 5, 1, 2, 3, 6 euh, pour garder un peu les twists intacts, euh, la découverte de Yoda évidemment la découverte de Je suis ton père et du coup d'avoir une espèce de méga flashback sur comment Anakin Skywalker, comment le père donc est devenu euh, Dark Vador et donc du coup d'avoir la méga conclusion dans le 6 est-ce que ça a autant de sens maintenant qu'après ça continue sur le 7, 8, 9 et qu'il y a des spin-offs est-ce que je glisse les spin-offs au milieu, j'en ai vraiment aucune J'en ai vraiment, je pense que c'est une question qui va me tarauder jusqu'à ce que je sois devant le, 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 vraiment le moment où je vais devoir lui montrer. Et tu et, commences euh, par solo, et il ne voudra
0: plus jamais regarder non, les autres. En
2: fait, je pense que non, je pense que je vais télécharger je les méchant. specializes, sauf si d'ici là, Disney décide enfin de sortir les, les, les versions d'origine. Et je vais lui montrer 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Et euh, tu vois, un jour, si on n'a pas le temps, un petit, un petit spin-off comme ça, un petit Rogue One là, mm. un petit... Euh, mon solo c'est pas ah, obligé voilà. et si, en fait un jour
1: va. il rentrera de l'école et comme Bastien il y aura un copain qui l'aura raconté tout Star Wars t'auras l'air con alors vais essayer
2: de prendre les devants et de, de pas ouais, de c'est se faire spoiler et tout j'espère que d'ici là on aura intégré des puces à spoiler dans les oreilles des enfants et que genre, dès que ça commence à spoiler un truc ça tu vois, ça, ça mosaïque le son <rire> non je sais pas mais ouais je, je risque de devoir finalement botter en touche et faire dans l'ordre de sortie des films dans l'ordre dans lequel papa les a découverts c'est beau
0: c'est très bon
2: tout est un cycle, c'est comme de la poésie, ça arrive.
0: C'est bon, t'as fini Bastien ou tout... t'avais l'air chaud là Tu voulais dire quoi
3: Non, non, moi je disais que j'allais faire euh, l'inverse du coup, c'est-à-dire le faire dans l'ordre chronologique. Toi, t'as pas
0: un euh,
3: ça arrivera peut-être. Okay. J'ai un chat oui. qui aime bien Star Wars, enfin en tout cas c'est ce que je perçois quand il regarde avec moi.
0: D'accord, il s'appelle comment <rire> Il
3: s'appelle Captain. Captain Chat Juste Captain. Okay. Il a un
0: grade comme prénom. <rire> C'est bien donc un chat. N'appelez pas vos enfants Captain, mais ce que vous pouvez faire en revanche, c'est d'aller suivre ce bon Benji qui nous a composé les génériques. J'en, j'en replace une pour lui. Effectivement, Benji, euh, et ben, lecteur du 91, effectivement, lecteur un petit peu euh, historique de, pour nous parce que bon bah, c'est, ça, ça a commencé à l'époque du réseau Arts. C'est une longue histoire d'amour entre lui et nous. Il était même là avant nous il était même là avant arts. nous c'est possible ouais effectivement euh, donc vous pouvez le suivre sur Apple Music et Spotify pour voir ce qu'il fait en termes de Zikmu c'est le futur producteur hein, de, du rap français après euh, Katrina Squad on aura euh Benji du 91. Franchement, je trouve que c'est, c'est déjà prêt. Il y a une street cred qui se place. Et euh, j'espère que vous avez apprécié euh, ces petits génériques composés par euh, les soins de notre, euh, voilà, de notre producteur local. Je ne sais pas comment on va pouvoir l'appeler. En tout cas, il est prêt à mixer dans toutes les cantinas de panam et euh, de Navarre. Donc n'hésitez pas à aller lui rendre visite sur les réseaux sociaux. A-t-il été clair... rémunéré en visibilité Ah non, il a été rémunéré en vrai d'Atari, mais aussi un petit peu en visibilité puisqu'on vient de le faire. Euh, mais on paye les gens. On les paye pas beaucoup, mais on essaye de les quand même, ça c'est cool, Euh, prends-en de la graine Bob. Euh, Bref, euh, on espère que vous avez apprécié ce podcast, n'oubliez pas les 5 étoiles si vous avez kiffé, un peu comme quand tu vas dans ton Uber galactique, tu peux aussi lâcher un pourboire, mais on n'a toujours pas de Tréon, donc en fait non, Euh, mais tu peux partager ce podcast qui est déjà cool et puis suivre les gens qui ont donné de leur temps, de leur mercredi soir sous une chaleur plutôt intolérable, hein, on, on a commencé, on était, on était bien, felouchia, un peu humide et tout, là on est sur carrément euh, Mustafar mais genre bien dans la lave quoi, il va falloir ouvrir, Bob est en train de décéder, bref, euh, partagez ce podcast sur toutes les plateformes que vous connaissez et celles que nous ne connaissons pas car euh, bah, comme Bastien on a un petit peu de mal à suivre, parfois ça va vite, des bisous et que la force soit avec vous,
2: bisous, bisous, bisous les illustrateurs, bisous. <rire>